0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37. Heure. RTL matin.
2: Avec Jérôme Florin. Bonjour à tous, on est en direct là. 4h30 du matin, mais qu'est-ce que vous faites tous là On est on est filmé en plus. Oh là là, attendez, que je m'en mette. On est Au fou. Droit. On est fou. Ah voilà, c'est la voix de Guimette. Bonjour Guimette. Bonjour
3: Jérôme, bonjour à tous. En pleine
2: forme
4: en pleine forme, ouais. absolument. Ouais.
2: D'autant plus qu'on a le plaisir de retrouver Marina Girodo
4: Oui!
5: Bonjour! Qui
2: doit être bien reposée.
5: Ah ben, bah, complètement reposé. Ouais. Très, très bien. Vous avez
2: les très reposés en tout cas.
5: C'est vrai Oui. Bon, pourvu que je les conserve quelque chose Ça s'est
2: bien passé votre week-end.
5: Oh bah écoutez, euh, oui, à 4 jours de pause, euh, ouais. vous avez presque manqué. Ah, tout presque. Est dans le presque. Ouais. Hein
2: <rire> en régie, nous avons Hervé et Andreas. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bonjour à tous. Et nous avons deux invités surprises ce matin qui sont là en observation. Mm -hmm. Alors je vais commencer par... Euh, alors peut-être, puisqu'on est en régie, on va rester avec euh, Marc. Je suis vraiment mal poli parce que je vais donner la parole après à une fille. Marc est là en observation, bonjour. Bonjour. Alors, vous observez quoi et pourquoi
6: euh, J'observe Hervé, car ouais. un jour, je vais remplacer Hervé pendant qu'il se reposera euh, en vacances. C'est vrai
2: Il va prendre des vacances
4: oui, ça arrive. Il a été autorisé Oh là là. Pas possible
2: Et alors vous observez bien pour l'instant euh, J'observe, euh, Hervé est... est très sympa, il m'explique tout
4: <rire>
2: C'est bien,
7: c'est un gros, gros bosseur Hervé C'est
2: hein. un gros bosseur Hervé, il arrive très tôt en plus le matin euh, Oui mais je suis arrivé à la même heure que lui, c'est effectivement très très tôt <rire> C'est
7: bizarre hein <rire> Et il est sympa
2: Et voilà, et nous avons aussi quelqu'un d'autre de très sympa autour de la table ce matin C'est Hermine Leclerc, bonjour Hermine Bonjour Pareil en observation
5: c'est ça, exactement. Mais, mais qui observez-vous alors J'observe Guillemette aujourd'hui. Oui.
2: Pourquoi Parce que.
5: Parce que je vais la remplacer vendredi prochain. Voilà. Oui.
2: Et vous savez que vendredi, il y a une blague en plus ah oui, à
5: faire. Ah oui, c'est vrai. On ne vous n'avez
2: pas dit ça. On ne pas dit.
5: Puis j'aurais si,
3: complètement si. oublié. Mais alors j'ai un stock exceptionnel, je suis souvent félicité pour mes bonnes blagues. Euh, mon... Alors mais...
2: félicité, je ne sais pas, je ai pas souvenir. <rire> bon, en tout cas, il y a...
3: Par vous oh, mais, mais, mais en coulisses, parce que vous avez honte de reconnaître mon humour.
2: Bon, en tout cas, il voilà, y a une blague aussi le vendredi matin. Donc ce sera vraiment le baptême du feu. Guimet, votre histoire qui réveille dans 20 minutes, on va parler de quoi ce matin
3: Alors, euh, j'ai fait, une fois n'est pas coutume, je suis tombée sur un reportage qui m'a vachement touchée. Ce sont nos confrères de Réel Média qui l'ont fait. Et c'est euh, des résidents d'EHPAD qui, qui sont allés en boîte de nuit danser. Ah, ce soir. Exactement. Soirée disco Soirée disco.
2: Avec les résidents de l'EHPAD.
3: Exactement. Et, et ils super. se sont éclatés, donc je vais vous raconter ça.
2: Et euh, on vous en reparle à 5h20, retour euh, après les les intempéries et euh, les orages euh, que la France connaît en ce moment sur euh, sur la grande tempête de 99
3: Exactement, je vais vous reparler de la tempête du siècle euh, voilà qui sont en fait deux tempêtes en deux mmh. mouvements qui ont balayé toute la France avec beaucoup de dégâts humains et matériels.
2: C'était en décembre 1999. Merci Guimette. Quel délai pour euh, faire renouveler son passeport ou sa carte d'identité aujourd'hui à l'approche des vacances On va faire le point avec euh, la directrice de l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, Anne gaëlle Baudouin. Le gouvernement a ouvert des centres tempérés Temporaire pour absorber la demande est-ce que ça marche, quels sont les chiffres notre invité à 6h15 tout à l'heure au programme également ce matin vos conseils santé bien-être d'Aline Perraudin juste avant 6h, laissez-vous tenter première 6h20, Monique Younes nous emmènera au musée du sourire à Paris voir l'expo du chef Alain Passard, le restaurateur triplement étoilé et l'auteur de collages qui euh, se savourent comme des gourmandises 7h15 votre tablée du petit matin Alba Ventura, Pierre Herbulot, Florian Gazon et puis dans 40 minutes une chance son histoire. À celle voit une histoire. Je choisis le chanteur préféré d'Yves Calvi ce matin. <rire> Georges Brassens, Les Passantes. Le texte n'est pas de Brassens. C'est un vieux poème d'un auteur inconnu que le chanteur a, a découvert un jour par hasard. C'est une très belle histoire que je vous raconterai tout à l'heure, juste après le journal de 5 heures. Et puis c'est le dernier jour pour voter pour votre chanson française préférée. Ah, ça 20 va pas titres. du tout.
5: Ça va pas du tout Je suis ah bah parti oui. deux jours Et Renault est passé en dessous ouais. En deuxième position Écoutez ça C'est
2: Mistral perdant là hein, Visiblement hein. Parce que l'envie de Johnny Pèse devant voilà. Johnny,
5: hein. Ah c'est Johnny Ah c'est Johnny Johnny. 20 on titres. se remobilise. <rire>
2: Remobilisez-vous 20 titres choisis Par 20 voix de Hertel Et vous Hermine Leclerc Est-ce que vous avez un choix Parmi ces 20 titres
5: Alors si vous voulez Que ça se passe bien vendredi Dites Renault.
2: <rire> non ce sera fini Parce Renault, que Renault, bien que bien on connaîtra sûr. Les résultats demain C'est vrai Renault. Non non non. non, non
3: mais... Vous dites ce que vous voulez. Je rigole. C'est France Gall comme moi, pas vrai, Hermine?
2: Non, elle est pas dans la liste. Bah, si. Si.
3: Mais si France Gall a... résiste?
2: Il y a France Gall dans la liste. Ouais, D'accord. Non parce qu'il y a beaucoup beaucoup de, de grands félicite. grands chanteurs qui n'y sont pas. C'est pour ça. D'accord. Nous sommes le mardi 20 juin. Bonne fête ah. au Silver. Le dicton du jour. Ça c'est très important, Hermine le dicton.
5: Non non, c'est pas important du tout. Saint Silver, froid
2: et pluvieux. Annonce un été grincheux.
5: Ah oui, froid, oui, très froid. Voilà. Ah ben On peut dire qu'il a tout traité.
2: faux une nouvelle fois, le dicton. Voici les titres. Bon début de journée, il est 4h35. RTL matin. Le minimum pour la plage, c'est le titre à la une de l'équipe. Ce matin, après la victoire des Bleus, hier soir 1-0 contre la Grèce. Quatrième victoire en quatre matchs, un nouveau succès qui permet aux Français de se rapprocher de l'Euro 2024. Désormais, rideaux rideaux. Hein, les hommes de Didier Deschamps partent en vacances après une longue saison marquée par la Coupe du Monde. Dans l'actualité également, ces dégâts encore liés aux orages. Cette fois, dans le département du Cher, quatre communes très touchées dans le village de Preuilly. 500 habitants, 80% du bâti a subi des dégâts. Le parquet requiert la relaxe dans l'affaire du chat écrasé par un train. C'était début janvier. La SNCF était poursuivie devant le tribunal de police. Hier, le tribunal qui rendra sa décision le 4 juillet. Courte paille est sauvée, mais à quel prix L'enseigne en grande difficulté depuis le Covid devrait survivre grâce à l'offre de reprise du groupe La Boucherie. Mais 130 restaurants seraient fermés, 1500 salariés sur le carreau. Et puis, commande record pour Airbus au premier jour du salon du Bourget. La compagnie indienne Indigo a signé pour 500 avions de la famille A320 Néo.
5: RTL matin.
2: Marina, où en est-on des, des orages déjà à l'heure où l'on parle
5: Alors, ceux d'hier, voilà, c'est terminé, mais il y en a des nouveaux aujourd'hui par l'ouest du pays. Là, en ce moment, on a des impacts de foudre sur la pointe du Cotentin. On en a aussi vers les côtes de la Charente maritime et puis vers les Pyrénées Atlantiques, les Landes, quelques-uns vers le Gers. Vous l'avez compris, ça se dégrade de nouveau par l'ouest du pays et cette perturbation épluvieuse et orageuse va traverser quasiment tout le pays d'ici à la fin de la journée. Alors, c'est vrai que sur la façade est, ce sera plutôt en toute fin de journée, voire la nuit prochaine. Donc le temps restera quand même sec, du Grand Est à la Franche-Comté à l'Est du Rhône jusqu'à la Corse. Mais le ciel sera de plus en plus nuageux. Pour les autres régions, attendez-vous à des averses orageuses qui seront évidemment plus soutenues dans l'après-midi, avec la chaleur de l'après-midi. Donc situation à surveiller, surtout du sud-ouest au massif central en remontant vers le centre, l'île de France et les Hauts-de-France cet après-midi. En allant vers le nord-ouest, ça ira mieux, c'est-à-dire que la Bretagne va finir par trouver un temps sec et assez ensoleillé et puis ça ira mieux aussi cet après-midi du Cotentin au Pays de la Loire donc sur ce petit quart nord-ouest si vous avez quelques averses ou voire quelques orages donc comme Cherbourg en ce moment ça va se calmer cet après-midi et ce sera agréable
2: et les températures
5: Alors, les températures, elles sont déjà chaudes. 26 à Toulon, là, en ce moment, c'est la température relevée à 4 heures. 24 à Marignane, il fait 21 à Cognac. Vous avez 20 degrés à Mulhouse. 19 à Paris, 19 à Lille, 16 à Clermont-Ferrand. On a 15 degrés à Saint-Etienne. Et les températures, cet après-midi entre 20 et 38 degrés, j'ai bien dit 38. alors C'est le wow. sud de la Corse en fait, c'est Ajaccio, 38 degrés. On doit ça au Sirocco, hein, ce vent de sud-est euh, voilà qui pourrait d'ailleurs apporter euh, des petites poussières. Euh, vous en avez l'habitude de sable. Donc 38 à Ajaccio, mais sinon on sera entre 20 et 35. alors 35 pour Grenoble, 34 à Marseille, 34 à Strasbourg, 33 à Mulhouse. Donc ce sera extrêmement chaud dans l'est le, dans du pays. 32 à Lyon, 31 à Metz et à Nancy. Vous aurez 28 à Clermont-Ferrand mais aussi à Toulouse. 27 à Lille, 27 à Limoges et à Nevers. 26 à Paris et à Bordeaux, il fera 25 à Orléans, 24 à Nantes, 21 à Cherbourg et 20 à Brest. Merci
2: Marina. On attend vos réactions, vos témoignages comme chaque jour au 32-10. Témoignages de soignants à l'hôpital aujourd'hui à l'occasion de cette nouvelle journée de grève à l'appel des syndicats, à l'exception de la CFDT, journée de mobilisation unitaire. Les revendications sont toujours les mêmes hein. hausse des salaires, meilleures conditions de travail et arrêt de fermeture de lits. L'hôpital toujours en colère. Expliquez-nous ce qui ne va toujours pas vous qui vivez cette réalité au quotidien. Il y a eu pourtant des gestes de la part du gouvernement. Il y a eu le, le Ségur de la santé. Où en est-on aujourd'hui des effectifs Est-ce que le retour des non-vaccinés a soulagé un peu certains services Il y a eu beaucoup de départs après le Covid. Où en est-on aujourd'hui Est-ce qu'il y a toujours beaucoup d'arrêts maladie chez les infirmières et les infirmiers Racontez-nous, on vous attend au 3210. 4h39, on démarre la journée avec une fleur de Siley. De de Miley Cyrus, j'allais dire Ça aurait
7: été pas mal aussi. We, were we were kind of dream that can't be so. We were right, till we built a home and it burn. Mm. Avec RTL.
8: RTL
0: vivre ensemble. RTL matin. La France
2: qui se lève tôt. La France qui se lève tôt. La Géorgie qui se lève tôt ce matin, Marina.
5: Ah oui, la Géorgie. Je sais pas si on y est déjà allé. Ça, je me pas ne souvenir. Pas. Ouais, bah écoute, on, on, on va découvrir ça avec Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel.
2: Oui, bonjour. Bonjour Jean-Michel. C'est comment la Géorgie Qu'est-ce que vous faites là-bas
9: Alors pourquoi moi, vous euh... <rire> voulez ah tout bah, savoir. <rire> Voilà, moi j'ai passé euh, à peu près une trentaine d'années à vivre en Asie, 25 ans en Malaisie. Oui. Et euh, bon, euh, je suis euh, consultant euh, dans la restauration l'hôtellerie et euh, dans l'ingénierie d'éducation. Et puis bon, en 2016, j'ai eu l'opportunité d'aller euh, au travers d'un projet Banque mondiale de faire des formations en géologie. Et puis je suis tombé amoureux de la géologie. Voilà, <rire> donc euh, je, je vivais à Kuala Lumpur euh où euh, j'ai un cabinet de consultants, un restaurant, une société de distribution. Puis bon, je, je regardais euh, éventuellement avec, euh, avec ma compagne euh, un, un endroit un peu plus paisible pour, euh, pour la retraite. Voilà. Qu'est-ce euh, qu qui vous a plu euh, en Géorgie Alors, d'abord, la Géorgie, bon, c'est la France des années 70, pas, pas euh, du moins au niveau social, des mentalités dont les gens sont très sympas. La, f... je, je... Voilà, la, la donc, France des années
2: oui, 70,
3: cest dire,
9: -dire. Hein. Les valeurs. Euh, les valeurs de, euh, des gens, l'entraide, euh, l'hospitalité...
3: Euh, L'école les les Paix-la-Tarte Non hein non, j'ai dit colper la tarte parce que les... c'est la mode des années 70, c'est grave.
2: Pardonnez-la, c'est Guinette. <rire>
3: oh, ça va, on hein, ne <rire> peut plus faire des blagues. Et il
7: euh,
3: n'y et, euh, a pas des. Enfin, moi, je m'interrogeais un peu sur la sécurité en Géorgie. Pour être tout à fait transparente, j'ai ma meilleure amie qui y va cet été. Donc, ça m'intéresse parce que j'aimerais bien que ce soit sécurisé. sécurité. La, ouais, la,
9: la sécurité, je pense. Bon, en Géorgie, euh, on peut laisser la voiture ouverte euh, toute la nuit. Okay. Personne, ouais, bah, donc, après, euh, bon, sur le point de vue, la Russie, tout bah, ça, c'est euh, l'opposé. Bon, c'est quand même assez loin l'Ukraine, hein, si on regarde. Vous bon, nous situez d'ailleurs
5: la... à la Géorgie
9: C'est que... entre bon, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Turquie et la mmh. Russie. Oui. Voilà, donc, avec une entrée sur la, sur la mer Noire. Voilà. Voilà. C'est un pays, euh, euh, je veux dire, c'est une grande vallée entre deux montagnes, le Grand Caucase et le Petit Caucase. Moi, euh, bon, étant amoureux de la montagne, bon, ah bah tous, oui. les matins, voilà, tous les matins, quand je me lève, j'ai le Grand Caucase devant moi. Ah. <rire> et, euh, voilà. et donc, vous y êtes depuis combien de temps Bon, ça fait trois ans, à plein temps.
2: Depuis trois ans, Géorgie. et on peut s'installer comme ça À quelles conditions, d'ailleurs
9: Alors, il n'y a pas trop de conditions. Ça dépend ce qu'on veut y faire. Donc, si on veut y vivre, il euh, euh, bon, faut acheter euh, une, une maison ou un appartement. Et puis, après, euh, les Français, on a des, un an de visa. Mmh. Donc euh, éventuellement, bon, on sort une fois par an, bon, ce qui n'est pas quand même assez contraignant. Puis euh, voilà, c'est à peu près tout. Il hein, faut respecter les lois oui. du pays. Euh, mmh.
3: voilà, c'est mieux. C'est très... oui. mieux. Oui. Oui. Et c'est très différent, justement. Il y a, y a des dans les dans les mœurs, dans les lois. Il y a des choses qui sont très différentes entre la Géorgie et la France.
9: Non, pas forcément. Oui. Euh, c'est un peu plus simple. Voilà, moi j'ai acheté, la... acheté ma maison une demi-heure, c'était fait.
5: D'accord. <rire> ah oui, c'est vrai que c'est pas pareil.
9: Donc voilà, il n'y a pas de taxes. Il y a enfin euh, les, les impôts sur le revenu ou l'impôt sur la société, c'est 20%. Donc se paye un salaire ou qu'on gagne de l'argent, on payera la même chose. Donc il n'y a pas trop intérêt à essayer de, de gruger euh, pour euh, bon. Euh, tout se fait en ligne, comme en France. Mmh. <rire> voilà, donc c'était la, de, de la France des années 70. Ouais, ça, moi, on avait moins Sauf qu'il n'y
2: avait, de... avait pas Internet dans les oui. années 70.
9: Ben ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Donc, mmh. Mais euh, donc, moi, je pense qu'il euh, y a du vin ici. Euh, y a... Ah, ouais, ça
5: va,
9: on est pas très loin de la France dans mmh. les, dans, dans les oui. mœurs. Euh... Oui, bon, puis
2: vous avez une présidente qui est parfaitement francophone. Hein.
9: Tout à fait, et le mmh. Premier ministre aussi, hein, ouais. qui a fait ses études à la Sorbonne. Ouais, ouais. Et puis, et puis bon, la différence des, des, des pays euh, comme la Malaisie, par exemple, si qu'ici, on aime les Français. Quoi. Voilà. Mmh. <rire> Donc, Alors,
2: vous, vous êtes consultant, Jean-Michel, ça veut dire quoi concrètement Qu'est-ce que vous faites comme travail
9: Consultant moi, là, dans bon, là, Par exemple, bon, là, euh, je reviens de Oman, la semaine dernière, j'étais à, à Oman, où euh, je faisais la promotion du, du gros français. Euh, et ces deux dernières années, j'étais au Maroc, euh, euh, où euh, je participais euh, euh, à la remise en forme de, de deux écoles hôtelières, création de deux centres de formation continue. Euh, voilà, donc euh, je travaille pour... Enfin, pour c'est un peu compliqué ce que je fais, mais bon... Euh,
5: <rire> Vous aidez en fait, de, autre, en fait l'installation d'écoles euh, ou autres, en fait, dans le domaine ouais, de l'hôtellerie, mais... de par votre ouais, expérience ça...
9: Voilà, ça peut être construction de réseau pour des, pour des, des marques, des, des fournisseurs. J'ai travaillé pendant 15 ans comme consultant pour le Club Med, mmh, euh, où je, je remets en forme pareil des, des offres euh, restauration, des, des, je vais remplacer de nouveaux concepts. Donc vous êtes, pour,
2: euh, vous êtes indépendant et vous signez des contrats comme ça euh, avec différents clients Tout à fait. Ouais, et, ça, et ça marche
9: ouais. bien ben, Disons que ça marchait bien... Euh, euh, maintenant, bon, je, je, je me suis mis un peu en retrait euh, et puis j'ai envie d'une vie un peu plus tranquille. Hein. Mm. Euh, je passe, j'ai dû travailler dans plus de 50 pays différents. Oui. Donc, quoi, je, ouais, je passais mon temps dans l'avion. Hein. Mm. Voilà. Donc, et là ici, bon, c'est je suis dans une petite ville euh, à l'est de la Géorgie mm. qui s'appelle Tel -Avi. Voilà. Donc, c'est une ville euh, de 20 000 habitants. Euh, et c'est on est c'est la capitale du, euh, du vin. Hein, c'est de la région, ici, c'est une petite région, mais c'est 80% de la production du verre en Géorgie. Mmh.
5: Et c'est un voilà. vin qui ressemble auquel, par rapport à ce français
9: Pardon le, La langue le, Non,
5: non, non, non le, le, vin. Vin, le vin qui est là-bas. Il, ressemble ah, à, ouais, il ça, peut se rapprocher peu de quel vin en France c
9: Voilà, c'est un, un peu mon domaine dans le vin aussi, ça fait partie de, euh, partie de ma vie. Alors, ça serait un peu difficile à expliquer. Il ouais. euh, y, a, y, a y a des vins traditionnels euh, géorgiens bon, qui sont faits dans des œufs dans des enterrés, hein, des euh, déjà enterré, donc c'est un vin qui est un peu, euh, je ne vais pas dire dénaturé, mais bon, qui est spécial, c'est le vin orange quoi, qui vient en France euh, assez, assez régulièrement maintenant, avec l envie euh, de... C'est musqué, c'est assez sucré, oui. Alors ça, c'est le vin pour les Russes. Ah. <rire> ah, Il y a le vin pour les Russes
5: et le vin pour
9: les autres. Voilà, C'était le vin pour les Russes, donc mmh. aujourd'hui... Euh, les géorgiens qui ont produit du vin à la, à la française, hein, euh, dont euh, il y a 532 cépages, hein, bon, euh, euh, il n'en enfin, restait plus qu'une dizaine à, à la sortie de, 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 de l'Union soviétique. Hein, donc maintenant, euh, ils sont en train de, de réapprendre. Alors, pour le vin, c'est pareil, c'est la phrase des années 70, quoi, avec pas mal de piquettes. Euh... <rire> Et <rire> non, avec ben après, le vin, te... vous,
3: vous mangez des bonnes choses Non, c'est délicieux la cuisine géorgienne
9: alors tout à fait, c'est euh, des, des super produits hein. ici, bon, les, les engrais ou les pesticides ça coûte cher donc. Euh bah, bah, on mange bio, quoi. C'est bah, C'est assez, assez naturel. Puis bon, tout pousse ici. C'est le, le mmh. pays béni des dieux. Alors tout pousse à l'état sauvage. Et aussi, quand on plante, moi j'ai un grand jardin. C'est un peu ma motivation aussi pour venir ici. Euh, faire, faire pousser les choses. Ouais. Je, suis un, je suis un peu comme les jeunes. Moi aujourd'hui, j'aime bien mmh. ça retour à la nature, retour aux choses simples. Mmh.
2: Et, et un retour en France, ça, ça vous tente ou pas du tout?
9: Bah, J'ai essayé euh, il y a même temps. <coughs> non, non. non. <rire> Pourquoi Qu'est-ce qu bon, qu qui vous rebute Pardon euh, Qu'est-ce qui vous rebute Le fait qu'on ne puisse plus rien faire. Quoi. Ah oui voilà, C'est euh, la, la raison pour laquelle euh, euh, j'avais un peu quitté la France, bon, pour trouver de nouveaux espaces où il y a moins de contraintes. Euh, voilà, donc, puis bon, le, le, le coût de la vie aussi, quoi. Donc, ici, euh, ici on, les gens vivent avec 200 euros. si euh, euh, on a 400 mm. euros, euh, euh, même si, tu là, on parle de la retraite, c'est si une petite retraite, euh, ben, ouais, il vaut mieux partir de la France et vivre dans notre pays, quoi. Ici, bon. euh, la France, un... vous,
2: vous l'aimez de loin et, euh, et, et, et vous l'écoutez aussi. Qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson
9: ah ben, Moi, j'ai choisi euh, Claude Nougaro. Ouais. Eh ben, je viens du Sud-Ouest, donc... Ah ben oui, euh,
7: ça s'entend. <rire>
9: et puis moi, bon, je, 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 je pense l'avoir connu quoi, aussi, donc je l'ai rencontré, je suis allé chez lui. Donc ah bon Ben ouais, ouais euh, disons que sa dernière femme, Hélène, c'est une amie à moi. Voilà. <rire> D'accord, vous avez voilà. rencontré
2: Claude, euh, Claude Nougaro chez lui
9: Ben ouais, ouais parce mmh. que je suis assez, assez, assez proche de... Euh, de, de sa femme voilà. ben, on,
2: va écouter, on va écouter Claude Nougaro et, et la chanson que vous avez choisie c'est Le coq et la pendule
9: ouais.
8: Dans une ferme du Poitou Un coq met une pendule Tous les goûts sont dans la nature D'ailleurs ce coq avait bon goût car la pendule était fort belle Et son tic-tac si doux, si doux Que le temps ne pensait surtout Qu'à passer son temps auprès d'elle Dans une ferme du Poitou Un coq aimait une pendule De l'aube jusqu'au crépuscule Et même la nuit comme un hibou L'amour le rendant coq tambure des cocoricots plein le cou. Le coq rêvait à sa pendule du Poitou, du Poitou. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Ça faisait des conciliabules chez les cocottes en cours Qu'est-ce que c'est ce coq, ce cocktail Ce drôle d'oiseau, ce vieux coucou Qui nous méprise et qui ne nous donne Jamais un petit coup dans l'aile Dans une ferme du Poitou Un coq met une pendule à oh mesdames Parler d'un Jules, le voilà qui chante à genoux. Oh, ma pendule, je Nougaro,
2: le choix de Jean-Michel, qui est en, en Géorgie et qui aime tant la France des années 70. Bon, on y est là avec un, un Nougaro. Vous êtes ben toujours oui. avec
9: nous, Jean-Michel ben oui, je suis encore là.
2: Bon, et <rire> eh ben, merci de nous avoir fait partager votre expérience et un peu de votre vie là-bas.
5: Vous nous dites au revoir en géorgien si.
9: Alors, au revoir, je sais pas. <rire> c'est vrai. Vous parlez pas <rire> du tout bien sûr, bien sûr, non, non. Si, si. Bon, j'ai, Je parle cette langue couramment. Euh, donc, euh, là, c'est ma huitième euh, euh, dans le Nahwandis. Non,
5: na, un peu na, na, vous vous, vous ça, savez, on ne vous contredira pas ouais. hein.
9: <rire> Bon bah hein Jean-Michel Jean
2: Ah ouais, bah bien. <rire> Alors, Jean Merci beaucoup, à bientôt Avec et, plaisir, Et au si vous voulez euh, partager euh, votre expérience Nous raconter votre vie, participer à la France qui se lève tôt Vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail Sur rtlpetitmatin@rtl.fr At rtl.fr ou un message Sur le groupe Facebook de l'émission
1: Jérôme Florin Vous réveille sur RTL
2: alors, Guimette vous liez, nous parlait ce matin d'un reportage qui vous a beaucoup marqué. On en parlait ensemble hier matin, l'histoire de, de résidents d'EHPAD qui sont allés faire un petit tour en boîte de nuit en Belgique.
3: Oui, c'est un reportage réalisé par nos confrères de Réel Média, un hein, média positif, entièrement digital. En fait, je suis tombée sur cette vidéo sur Instagram et j'ai adoré l'initiative. L'association Papy Boom organise des activités régulièrement pour les seniors et tous les mois, elle emmène des résidents d'EHPAD faire la fiesta. Voilà quelle est la première étape avant d'aller danser S'habiller. Oh ben, S'habiller, oui. Exactement. Donc, il y a des personnes qui viennent dans les, dans les pads pour le maquillage, pour la coiffure, qui viennent vraiment préparer ces personnes âgées avant d'aller danser en boîte. On commence par un peu de crème. Écoutez cet extrait du reportage de Réel Média.
10: Oh. Ça fait Teresa. bien, Ça du ouais.
11: Oh. J'ai jamais été dans le dancing Ah bon et Depuis que je suis ici, ça, fait, ça fera la deuxième fois Ouais, c'est ça Je sais que t'aimes bien le rouge à
3: l'oeuvre, on mettra un petit peu de rouge à Voilà, ensuite chemise pour papy, lunettes de soleil et robe pour mamie Et direction la boîte de nuit où les attend une table VIP offerte par la discothèque Mais ce qui intéresse tout le monde, c'est la piste de danse, bien sûr Génial,
7: j'ai retrouvé mes 20 ans
12: Viens me un comme
3: voilà, ils s'amusent comme des fous Bon alors bon, On ne sait pas s'ils si ont fait la fermeture de la boîte Mais en tout cas, ils ont l'air de bien s'amuser Et même des jeunes qui sont venus inviter Mamie à danser, très chouette En fait, l'objectif pour l'association Papy Boom C'est qu'on s'amuse encore un peu à tout âge
13: C'est aussi d'inspirer d'autres maisons de repos Et de les pousser à faire ce genre d'initiative, Ce genre d'activité. Donc je lance un message à toutes les EHPAD de France Les EHPAD de France, faites comme les EHPAD belges Faites les fous
3: Voilà, l'objectif de l'association, c'est rompre l'isolement des seniors pour qu'on n'oublie pas qu'entrer en EHPAD, eh ben c'est pas la fin de la vie.
2: Dans l'EHPAD, Michael Jackson.
3: Mm -hmm. Excellent. Donc... Merci
2: beaucoup, Guimet. Hermine Leclerc nous accompagne ce matin. Qu'est-ce qu'on écoute à 9h10 tous les jours sur RTL
3: Ah là là, Nicole. Ah, je vois la détresse
2: dans ses yeux. C'est Laurent Gérard.
3: Comme il est content
13: Laurent Gérard, on écoute un extrait.
10: Il est temps de retrouver Pascal Pro en direct de CNews où il s'apprête à présenter sa célèbre émission L'heure des pros. Bonjour Bonjour Pascal Quels sont vos invités du jour
14: Eh bien je serai accompagné de Charlotte Dornela, c'est de l'inharable Michel Sardou et nous parlerons de la fête des pères qui a eu lieu hier. Mm -hmm. Sous les paquets cadeaux des heureux papas ont découvert de l'afterchef, des outils de bricolage et des maillots de foot. Mais qu'ont reçu les papas déconstruits <rire> Du vernis à ongles Des chaussures à talons Des bigoudis Une culotte fendue Qu'en pensez-vous, mon cher Michel Ça me déconstruit, ça me fait chier. Faudrait appeler ça la fête des paires de couilles, ça réglera le problème.
10: Oui, alors, euh, je suis d'accord, en fait, parce qu'en fait, un couple, c'est un papa et une maman, pas une tata et une maman, en fait.
14: Bien, nous parlerons également de la fête de la musique qui aura lieu donc mercredi. Comment préparez-vous ce grand événement festif vous Avez-vous acheté des boules-caisses, des tomates pourries Fête de la musique, ça me fait chier
10: oh bah, Je suis d'accord en fait, hein, si les gens veulent chanter, ils ont qu'à le faire sous leur douche en fait.
14: Chanter d'accord, mais peut-on jouer de la guitare sèche sous la douche oh.
2: Marina, c'est reparti pour les orages. Hein.
5: Oui, nouvelle salve arrive par l'ouest du pays. Là, on a des impacts de foot sur la pointe du Cotentin. On a aussi quelques impacts de foot sur la Charente-Maritime, plutôt vers les côtes, mais aussi les landes, les Pyrénées-Atlantiques. En gros, voilà, c'est perturbé sur l'ouest du pays et ça va traverser quasiment tout le pays d'ici à la fin de la journée. Alors, sur les régions de l'Est, vous serez relativement épargnés. Vous allez garder un temps sec. C'est plutôt euh, la nuit prochaine, demain, que ce sera perturbé. Euh, du Grand Est à la Franche-Comté, à l'Est du Rhône et à la Corse. Mais le ciel sera de plus en plus voilé. Sinon, partout ailleurs, à un moment ou l'autre de la journée, attendez-vous à des orages. Et c'est vrai que c'est cet après-midi qu'on attend les plus violents. On va surveiller la zone qui va des Hauts-de-France à l'île de France, au centre Val-de-Loire, en descendant vers le Massif central et les Pyrénées. Voilà, cette petite qui risque d'être problématique pour certains. Ça ira mieux sur la Bretagne, le Cotentin et les Pays de la Loire. Après les quelques averses de ce matin, on va retrouver un temps sec et ensoleillé cet après-midi. Un petit mot du vent. Du vent sur les côtes corse, mais aussi sur le long du Rhône. Avant dessus, tout ça soufflant entre 50 et 60 km par heure.
2: Et les températures
5: Justement, je vous parlais du vent. Eh bien, le sirocco qui est en Corse va faire bien augmenter les températures, notamment au sud de la Corse. Vers Ajaccio, on attend 38 degrés. Ouf, cet Sirocco, si Freddy oh, J'étais sûr vous allez faire ça et c est, c est, On précise on, ou on... Euh,
2: Non, non c'est pas, pas la peine, on laisse comme okay. ça
5: 35 à Grenoble, 34 à Marseille et à Strasbourg, 33 à Mulhouse Vous avez de la chance de pas voir notre réalisateur, bon bref 32 à Lyon, 31 à Metz 29 à Clermont-Ferrand, 29 à Toulouse 27 à Lille 26 à Paris, 24 à Nantes et à La Rochelle, il fera 21 à Cherbourg
2: Merci Marina, mardi 20 juin c'est l'anniversaire aujourd'hui de Lionel Richie, 74 ans Hello Que de tubes de Lionel y avait ça aussi Excellent début de journée avec Artel il est 5 heures
15: 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florent
2: Et elle a une, une, nouvelle fois, les orages ce matin Quatre communes du département du Cher Très touchées hier soir, témoignage dans un instant Dans l'actualité également Mètre par mètre, comment les Ukrainiens Reprennent leur territoire aux Russes Reportage de nos envoyés spéciaux Au plus près du front Le parquet pour la relax de la SNCF Dans l'affaire du chat écrasé Et puis les bleus qui finissent leur saison sur une victoire 1-0 contre la Grèce RTL Matin encore un violent épisode orageux hier en fin d'après-midi, cette fois dans le Cher. Pas de victimes à déplorer, mais quatre communes ont été particulièrement secouées. Comme celle de Preuilly, 500 habitants, plusieurs toitures ont été emportées par le vent, dont celle de la mairie. Nicolas, l'un des habitants, joint par Mora Jabari.
16: C'est devenu euh, l'apocalypse d'un coup. En fait, la tornade, on ne voyait rien devant nous, on voyait, ne on voyait pas à l'extérieur de la maison. C'est la tornade, il y, y a tout qui volait, les arbres qui volaient. Euh... Les tuiles qui volaient euh, partout, enfin c'était vraiment euh, l'apocalypse. Hein. Euh, ça a été euh, quelque chose, ça a été soudain. On a eu presque 50 cm d'eau de, dans la maison et vraiment euh, d'une 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 puissance euh, que, que j'avais jamais vue. C'était vraiment quelque chose d'énorme. Hein. On a eu euh, presque presque 20 cm de grêlons par terre. On s'est réfugié à la cave parce qu'on se demandait ce qui se passait. C'était c'était quelque chose de, de, de tellement violent qu'on a on a dû descendre dans la cave en fait. qu'on a on avait peur que le le toit, toit s'envole enfin, c'était d'une du, violence euh, vraiment
2: inouïe témoignage à, à Preuilly où 80% des bâtiments ont été euh, endommagés plus de 2000 foyers étaient privés euh, d'électricité hier soir dans le département du Cher de gros orages aussi euh, hier soir dans l'Est Marina après le Sud le Centre les orages question jusqu'où et jusqu'à quand surtout
5: Alors on en a encore aujourd'hui hein, qui arrivent par euh, l'Ouest ils concerneront encore les régions qui ont été touchées hier puisque cet après-midi on trouvera ces orages violents des Hauts-de-France Île-de-France centre Val-de-Loire en descendant vers les Pyrénées, ça ira vers l'Est ensuite. Mercredi, nouvelle salve orageuse pareil du sud-ouest au nord-est du pays On en... il y aura encore des restes jeudi dans l'après-midi, notamment dans le nord-est et ça devrait donc se calmer à partir de vendredi et pour le week-end.
2: Merci Marina. Dans l'actualité également, la quille pour les Bleus du football, l'équipe de France a fini sa saison éreintante hier soir par une nouvelle victoire 1-0 contre la Grèce grâce à un pénalty de Kylian Mbappé, quatrième victoire en quatre matchs. Les Français se rapprochent de l'Euro 2024. Place à des vacances bien méritées maintenant, Philippe Sansforche.
17: Un stade de France tout sourire, conquis non pas par l'ampleur du résultat, mais par cet état d'esprit conservé depuis la Coupe du Monde en se projetant très vite sur l'avenir. Et cet Euro déjà... En ligne de mire pour les hommes de Deschamps. C'est du bonheur pour moi d'être avec eux, de les accompagner. Ils sont réceptifs. C'est une fierté pour moi et il y a toujours des choses à aller chercher. Et là, l'objectif qualification n'est pas atteint, mais c'est très bien d'avoir 12 points sur 12. Avec un groupe rajeuni qu'il a fallu réoxygéner après les départs de cadres comme Hugo Loris ou Raphaël Varane, pas un but encaissé depuis la Coupe du Monde. La défense est une vraie satisfaction, notamment grâce à la doublette d'Ayo ou et Ibrahim Konaté.
6: C'est sûr qu'on a fait quelques matchs ensemble maintenant avec l'équipe de France. Peut-être qu'il est trop tôt pour dire que c'est l'avenir et toutes ces choses-là. On doit continuer à travailler et on est content.
17: Fatigué mais satisfait du travail accompli. Les Bleus peuvent maintenant partir en vacances.
2: Et avec 54 réalisations, Kylian Mbappé est devenu hier soir le meilleur buteur français sur une saison. Vous écoutez RTL, il est 5h04.
5: En pleine guerre en Ukraine, l'Europe continue à préparer la défense de son ciel.
2: Emmanuel Macron a annoncé l'achat groupé de missiles Sol-Air Mistral des missiles à courte portée, plus d'un millier d'engins, à chaque conjoint de la France, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Belgique et de Chypre. Pendant ce temps, les combats font rage en, en Ukraine avec des pertes importantes des deux côtés. Kiev dit avoir déjà repris 100 km² aux Russes. Nos envoyés spéciaux ont pu suivre un bataillon qui a mené la contre-offensive dans le village de Neskouchne. Reportage RTL au plus près de la ligne de front, Gauthier de l'Ombugar.
18: Devant nous, un canon César roule à vive allure vers sa prochaine position de tir. Nous sommes à bord d'un pick-up couleur sable de l'unité Array. À l'avant, le conducteur ajuste son casque noir et se gare sous un arbre pour ne pas être vu par l'envahisseur, nous dit-il. Nous entendons pourtant les hélices d'un drone, appareil ukrainien ou russe, impossible de le savoir. Nous marchons dans les pas de ce militaire pour éviter les mines. Il nous mène jusque dans une grange. À l'étage, le grenier et cette petite ouverture dans le toit.
19: Depuis ce petit trou-là, on a un visuel direct sur le village.
18: Ça nous a permis de donner la position de l'ennemi aux troupes d'assaut. C'est depuis cette
19: position que la
18: contre-offensive a commencé. De retour au poste de commandement, le chef du bataillon nous raconte la bataille de neskouchné On a reçu l'ordre
20: à l'aube. Plusieurs unités sont parties. L'artillerie a opéré sur des cibles. Puis les gars sont allés dans les rues, sans soutien tactique. Ils n'ont laissé aucune chance aux Russes, grâce à leur bravoure. L'assaut a duré trois jours. Le quatrième, les Russes ont fait défection. Ils ont couru en laissant tout derrière eux. On les a rattrapés, on les a
18: détruits. C'étaient
20: des membres de Wagner, mais on les a battus.
18: Les militaires veulent nous montrer le village repris, mais des chars russes sont en train d'attaquer. Il faut monter à la hâte dans le pick-up et quitter la zone.
2: L'Ukraine entre autres au menu de la rencontre Aujourd'hui à l'Elysée entre Emmanuel Macron Et Giorgia Meloni, le président français Et la chef du gouvernement italien vont tenter De briser la glace après les récentes Prises de bec entre les deux pays sur la question Migratoire notamment Commande record pour Airbus au premier jour Du salon du Bourget, la compagnie indienne Indigo a signé pour 500 avions De la famille A320neo Pas de chiffres divulgués mais au prix catalogue Cette commande avoisine les 55 milliards De dollars.
5: Dans l'affaire du chat Écrasé par un train, le parquet plaide la relaxation. Oh, là...
2: La SNCF était jugée hier pour avoir fait partir un TGV Gare parnasse malgré la présence de l'animal sur les voies. Présence signalée par sa propriétaire. C'était le 2 janvier dernier. La fondation 30 millions d'amis avait porté plainte. Ces arguments n'ont visiblement pas été entendus, Cindy Hubert.
1: Oui, premier renseignement de cette audience la SNCF n'a pas de procédure particulière à suivre si un chat se trouve sur les voies. Nous avons ainsi appris qu'un arrêt d'urgence d'un train peut être uniquement décidé s'il y a des personnes sur les rails ou bien des animaux plus grands qu'un mouton. Le procès aura aussi permis de comprendre que quand le TGV démarre ce jour-là, le petit chat n'est pas visible. Il s'est faufilé sous le wagon 17-20 minutes plus tôt, mais ensuite il a disparu. Malgré les recherches personne ne le retrouve. Il n'y a donc pas de responsabilité de la SNCF dans la mort du matou, tranche le procureur qui demande la relaxe à la déception d'associations de protection animale venues en nombre pour défendre le vivant, toute espèce confondues comme l'association Chihuahua en danger décision le 4 juillet prochain
12: Cindy Hubert
2: un accident de TER a fait une dizaine de blessés légers hier soir dans les Vosges le train a heurté un convoi exceptionnel sur un passage à niveau sur la commune de Clerjus à une trentaine de kilomètres au sud d'Épinal. la collision s'est produite pour une raison encore inconnue, on ne sait pas pourquoi le convoi s'est retrouvé sur la voie à ce moment-là. Un suspect en garde à vue à Bordeaux après la divulgation d'une vidéo d'une grande violence. On y voit une dame âgée et sa petite-fille agressée à l'entrée d'un immeuble. L'homme s'engouffre par la porte qu'elle viennent de refermer derrière elle. Derrière elle, il les extirpe de force et les pousse sur le trottoir avant de prendre la fuite. La septuagénaire a été hospitalisée, mais son pronostic vital n'est pas engagé.
5: Une courte paille est sauvée, mais à quel prix
2: L'enseignant en grande difficulté depuis le Covid devrait survivre grâce à l'offre de reprise du groupe La Boucherie. Mais 130 restaurants seraient fermés, 1500 salariés sur le carreau. Le tribunal de commerce de Nanterre doit rendre son jugement aujourd'hui. Et puis cette nouvelle journée de grève à l'hôpital. Les syndicats, à l'exception de la CFDT, veulent dénoncer, je cite, la situation catastrophique de l'hôpital public. Ils réclament une hausse des salaires, de meilleures conditions de travail. Des rassemblements sont prévus à plusieurs endroits en France, à Paris, à Bordeaux, notamment Didier Biric, secrétaire général du syndicat FO
6: Santé. On met 450 milliards dans l'armement, et puis quand nous on demande quelques milliards par rapport à la santé, subitement, et bien là il ne faut plus dépenser de pognon. Il nous manque des bras, il nous manque des lits. On va se retrouver là, à l'aube des vacances qui arrivent, à des situations dramatiques qui vont se passer dans les établissements. Le citoyen lambda a le droit de savoir quand il va se déplacer, qu'il va partir en vacances, lorsqu'il va se retrouver dans une zone où la population sera multipliée par 10, voire par 100, qu'il y a un risque potentiel dans sa prise en charge. Et nous sommes vraiment très, 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 très inquiets.
2: Très très inquiet, propos recueillis par Agathe Landet on parle en ce moment on parle ce matin ensemble au 3210 de, de l'hôpital, de cette nouvelle journée d'action, euh, où en est-on aujourd'hui des effectifs, est-ce que le retour des non-vaccinés, je vous posais la question tout à l'heure des non-vaccinés à l'hôpital a permis de, de soulager certains services, on en parle ensemble ce matin au Standard, on attend vos témoignages 5 h 9 vos messages, Marina sur le groupe Facebook de l'émission ou par SMS
5: Oui, par SMS, nous avons Richard de Colombes qui nous dit, oh là là, il fait chaud, 21 degrés en ce moment il se dirige vers Saumur pour le travail, Laurent est à Rodez 18 degrés et un ciel voilé 18 degrés c'est aussi la température à Bourges où le ciel est dégagé, SMS d'Eric du côté de, du groupe Facebook nous avons Brigitte François qui est à Compiègne dans l'Oise, 18 degrés également, alors on, on a une petite pensée pour elle parce qu'elle a pris du retard son camion était en panne apparemment un petit, camion de retar, un petit retard de camion nous dit-elle, donc il va falloir courir et demain c'est repos, Ça va il y a juste la journée à tenir. Marie-Josée est à Aubigny-sur-Nerre. Le ciel est dégagé, 16 degrés. Elle souhaite un joyeux anniversaire à son fils Axel. Le message est passé. Marie-Josée, on vous embrasse tous les deux. Et puis Doumé est à Dijon, 18 degrés. On a beaucoup de 18 degrés là ce matin. Il passe le bonjour à tous ses collègues des Transports L'Orient qui nous écoutent.
2: Merci Marina, 5h10.
5: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florent. Une chanson, une histoire avec Georges Brassens.
0: Mais... S'il en a
2: manqué sa vie on Quand la musique de Brassens rencontre la plume d'un poète inconnu Les Passantes, magnifique chanson de 1972 de guitares, une contrebasse et pour une fois Pas d'œil qui frise ou de grossièreté élégamment amenée Comme sait le faire si bien l'auteur de Fernande Ici, tout est douceur et nostalgie passent les ombres de toutes ces femmes croisées un jour dans la rue, dans le train ou aux fenêtres et qu'on n'a jamais osé aborder. Pour une fois, Georges Brassens chante les mots d'un autre. Il tombe sur ce poème de, en 1942 sur un marché aux puces de la Porte de Vanves à Paris. Le recueil s'appelle « Émotions poétiques ». Il est signé Antoine Paul, inconnu au bataillon. D'ailleurs, le livre est publié à compte d'auteur. Il est sorti en 1918, juste après la guerre, mais a été écrit en 1911. « Les passantes » est l'œuvre d'un gamin de 20 ans qui regarde déjà sa vie défiler. C'est peut-être aussi ce qui bouleverse Georges Brassens, qui va mettre beaucoup de temps à composer la musique, à trouver le ton juste. Il va mettre plusieurs années. Et lorsqu'il est prêt, il va vouloir contacter Antoine Paul pour lui demander l'autorisation de reprendre son poème. Il faut alors imaginer la surprise de cet homme, octogénaire, ingénieur à la retraite. Le grand Georges Brassens cherche à le joindre. Il veut chanter un de ses textes. Il accepte, évidemment. Les deux hommes conviennent d'un rendez-vous Mais Antoine Paul décède Il ne rencontrera jamais Brassens Mais mourra en sachant que ses passantes Sont entrées dans la postérité Voici Georges Brassens sur RTL
1: Une chanson, une histoire
0: Je veux dédier ce poème qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui preste s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui à celles qui sont déjà prises et qui vivent des heures grises près d'un être trop différent vous ont inutile folie laissez voir la mélancolie d'un avenir Désespérance. Chères images aperçues, espérance d'un jour déçue. Vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare. Se souviennent des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus au baiser qu'on n'osa pas prendre au cœur qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors, au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude, des fantômes du souvenir, absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir
2: Georges Brassens en 1972 sur ce texte de, cette, de ce poète qui était à l'époque inconnu Antoine Paul, 5h16 sur RTL Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Attention aux orages encore aujourd'hui. C'est toute la façade ouest et les deux tiers du pays qui seront concernés ce mardi. Hier, c'est le centre et particulièrement le Cher qui a été touché. Les orages ont aussi touché l'aube. Près de Troyes, Bruno Meunier et maire d'Alibaudière.
21: Ça a traversé les plafonds. C'est une de partout. C'est. Avec euh, avec de l'eau qui sortait de je ne sais où. Hein. C'était inondé partout euh, dans les champs, c'était des, des lacs, Enfin bon, c'est terrible, c'est incroyable.
2: Dans l'actualité également, le coup dur aujourd'hui pour les salariés des restaurants Courte Paille. L'enseigne en difficulté à trouver un repreneur, mais il va licencier 1500 des 3500 salariés. Euh, ce repreneur et, et le groupe La Boucherie, 130 restaurants vont fermer, 74 restaurants restent ouverts et garderont la marque Courte Paille. L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32-10.
1: 50 centimes la minute.
2: Décidément, on n'en sort pas. L'hôpital toujours en colère. Nouvelle journée de mobilisation unitaire aujourd'hui à l'appel des, des syndicats. Sauf de la CFDT qui ne se joint pas au mouvement. Les revendications sont toujours les mêmes. Hausse des salaires, meilleures conditions de travail et arrêt des fermetures de lits. On attend vos témoignages ce matin au standard.
5: Nous allons en discuter avec un responsable syndical du CHR de Mestionville. Bonjour Salima.
2: Bonjour. Bonjour Salim. Bonjour. Encore, encore la colère à l'hôpital. Que se passe-t-il Pourquoi cette Alors. nouvelle journée
22: alors, encore encore et, et, et toujours, bien sûr, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est une journée pour dénoncer quand même la situation catastrophique des hôpitaux, hein, bien sûr. Euh, vous l'avez dit aussi, les revendications n'ont pas changé et elles datent, et ce sont toujours les mêmes. Oui. C'est bien sûr l'augmentation des salaires, l'arrêt des fermetures des lits et l'amélioration des conditions de travail. Euh, aujourd'hui, depuis, donc, ça fait à peu près presque trois ans après le début de la crise sanitaire, euh, en tout cas, nombre d'infirmiers d'aides-soignants ont arrêté leur métier, des départs sans retour, des retraites anticipées, des disponibilités, des missions. Ça continue encore. Il y a encore euh... des départs il y a encore des départs, j'ai fait une démission encore la semaine dernière pour les conditions de travail et puis à un moment, bon, ben, les, les, les gens ne sont pas écoutés, donc ils décident de, de, de partir euh, voir ailleurs, voire même changer de métier. Mais pardon Salim, en, en puisque cas, vous
2: êtes représentant syndical, oui. il, y a, il y a eu le Ségur de la santé, il y a eu une prime de 180 euros net par mois
22: Oui, complètement de traitement indiciaire, effectivement. Voilà. Ben, écoutez, en, il y, en y a eu des gestes en, le, le Ségur dont, dont, dont FO est a été signataire a été un un, un, un un coup de souffle en tout cas euh, de, de départ mais euh, voilà, il fallait aller plus loin que, que ce ségur et vraiment faire de vraies réformes. Il fallait que notre gouvernement prenne de vraies décisions, hein, donc pour euh, essayer de quand même sauver l'hôpital parce qu'il est quand même. Euh,
23: euh, Mais c'est ce qu'on dit de depuis des, des, des c'est
2: ce qu'on dit, de ce qu dit depuis des années. C'est ce qu'on dit depuis des années. L'hôpital en danger, etc. Et, et en fait, à chaque crise, bah, il s'en sort. Euh, il y a une forme de résilience de, de, de cet hôpital que que, que l'on dit en crise, que l'on sait en crise. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui concrètement, euh, Salim C'est quoi cette des effectifs
22: Alors aujourd'hui concrètement, je pense qu'il faut revoir en fait toute la politique de l'hôpital, ne plus se baser en tout cas euh, seulement sur euh, une méthode comptable. Hein. Bien sûr, il y a, il y a ce qu'on, euh, je pense que beaucoup de monde connaissent la, la T2A, hein. c'est par rapport, vous avez l'argent par rapport à, à, à l'activité et aujourd'hui. excusez-moi, moi, moi je sais pas sur ce les... que c'est. Je alors en vous fait vous avez des budgets par rapport à votre activité c'est à dire que euh, si l'année d'avant vous vous fonctionnez pas très bien, euh, forcément on va vous donner par rapport à votre activité et si l'année d'après euh, forcément vous avez une grosse activité et eh ben ils vont se baser sur l'ancienne activité et euh, forcément vous n'aurez pas les budgets pour avoir les moyens humains et matériels pour travailler je dirais, dans de bonnes conditions donc euh, là il faut vraiment aujourd'hui se baser sur les besoins de la population hein, et, et plus du tout sur euh, simplement euh, ce système qui est purement comptable. Euh, il, il faut aujourd'hui l'hôpital. Il faut il faut il faut pas le, le, le comparer à, à, à quelque chose qui euh, 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 ce ne sont pas des dépenses en fait. C'est un investissement, un oui. investissement pour la population. Bien sûr. La santé est un investissement. Salim, question une simple est-ce que les patients,
2: oui. est-ce que les malades sont en danger
22: Alors. Aujourd'hui, euh, non. On, 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 fait, on fait avec euh, les moyens de bord. D'ailleurs, de toute façon, euh, dès lors où on ne peut pas prendre en charge les patients, bah, les lits sont fermés. Hein. Euh, Aujourd'hui, on parle tous les six mois de la, de la crise euh, des, des urgences. Mais la crise des urgences n'est que le haut de l'iceberg. Euh, les, les urgences, en fait, sont en crise parce qu'on a fermé des lits. Euh, au départ, on a refermé des lits parce qu'on n'avait plus de médecins, plus d'infirmières. Dès lors où vous n'avez avait plus justement de lit en amont pour pouvoir transférer les gens, ben un moment ça ça bloque. Il y a eu la loi Rist qui est sortie au, au mois d'avril, hein, qui euh, qui euh, obligeait euh, donc les hôpitaux publics, hein, pas les hôpitaux privés, euh, j'irais à prendre des médecins intérimaires, mais ne pouvaient pas plus les payer. Euh, ah oui c'est
2: ça, oui sur le, plus
22: de le, oui. 1300 euros et des poussières, je ne me souviens plus trop du, du chiffre. Mais par contre euh, cette loi Rist euh, ne concernait pas le privé, donc mmh. c'était plus bénéfique pour le privé que pour le public puisque nous maintenant aujourd'hui on a du mal à embaucher des ouais. médecins intérimaires pour Vous avez faire... du mal à
2: faire venir des intérimaires puisque les salaires sont bah, plafonnés ouais. quand,
22: quand, quand l'hôpital public vous propose 1300, environ 1300 mmh. euros bruts alors que l'hôpital privé vous offre trois fois plus le salaire pour les responsabilités que vous vous endossez euh, ouais. forcément voilà ça, ça donne on, moi vous réfléchit ouais. très vite et euh, vous allez vers vers le privé. Ça a été bénéfique la loi risque a été bénéfique pour le, le privé parce qu'ils ont revu à la baisse quand même mmh. leurs tarifs. Ils sont toujours euh, -à -dire ils sont ils, ils proposent toujours des salaires plus hauts que les nôtres mais ils les ont revus à la baisse grâce à la loi RIS donc euh, pour eux c'est 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 vraiment du du gagnant. Mmh. La crise euh, des des urgences c'est c'est pas seulement ça, c'est aussi le fait qu'il n'y a plus de médecins traitants en ville, la médecine de, de, de ville. On ne va, on va euh, pas, enfin, pas pouvoir lister tous plus. les
2: problèmes, Salim, parce qu'il y, y en a beaucoup, malheureusement. D'où cette nouvelle journée de mobilisation euh, ce matin, aujourd'hui, à l'hôpital et, et dont on parle une nouvelle fois ce matin au 32-10. Merci de votre témoignage. On continue de parler de ce sujet euh, tout à l'heure à, à 6h15 ensemble au standard. Merci, Salim. Bonne journée. Merci, au revoir. À bientôt. RTL pour décrypter l'info.
1: Bon réveil sur RTL
2: Avec Jérôme Florent Nous sommes le mardi 20 juin et comme chaque jour avec Guimet on remonte le temps <rires> RTL Matin
1: On vous en reparle
2: On en parlait euh, ensemble d'ailleurs dans le journal il y a quelques instants La France frappée depuis quelques jours par euh, des épisodes orageux Vous avez eu envie de, de revenir Guimet sur la tempête du siècle Celle de décembre 99 qui a frappé tout le pays
24: La tempête arrive par le nord de la Bretagne il est 2 heures du matin, des vents d'une violence exceptionnelle s'engouffrent sur le pays. Les habitants du Calvados font partie des premières victimes. Leur région, ce matin-là, ressemble à un champ de bataille. Les vents ont soufflé à plus de 170 km h
3: La France vient de fêter Noël. Et dans la nuit du 25 au 26 décembre, une tempête surprend le nord du pays. Le bilan humain commence déjà à empirer. C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans, qui a frappé la partie nord du pays cette nuit. Pour l'instant, le bilan, toujours provisoire, est de 27 morts en France, 2 disparus et des dizaines de blessés graves. Un bilan qui ne cessera de monter. Toit, arbre, grues, pierre, peu importe le poids et la taille, tout semble s'effondrer comme un château de cartes. Après la Normandie, la tempête arrive en Ile-de-France. La capitale est touchée en plein cœur. Les Parisiens n'en croient pas leurs yeux.
25: « On a écouté les personnes âgées qui sont là depuis 40 ans, elles ah, n'ont jamais, jamais connu ah, non, non, ça. Jamais. Les gens tremblent encore.
3: 60 » 60% des toits parisiens sont endommagés, 140 000 arbres sont tombés dans les bois de Boulogne et de Vincennes. Ce miraculé est encore sous le choc.
13: « Au moment de charger, d'un seul coup j'ai entendu un, un bruit de, de fracas hein, et évidemment ça venait de là-haut. Hein. Et J'ai eu le temps de descendre et ce, toute la toiture est tombée voilà,
6: sur ma voiture. »
3: Les services de secours saturés par au plus pressé. Et puis l'Est de la France est touché à son tour. Oui, 2 millions de personnes sont privées d'électricité ce 26 décembre. Et après la tempête Lothar, la tempête Martin, l'Aquitaine est touchée la nuit suivante. Pluie et vent ont causé, ont causé parfois des inondations. En Charente-Maritime, l'eau est montée, montée.
19: Ici, dans l'estuaire de la Gironde, ce cargo posé comme une feuille bouche l'entrée d'un port. Ce soir, les habitants de cette ferme repartiront en barque. Ils ne dormiront pas chez eux. Ils sont plusieurs centaines dans cette situation.
3: Dans une ferme qui semble désormais totalement coupée du, bout, totalement coupée du monde, un homme a décidé de rester auprès de ses vaches. Il est interrogé par nos confrères de France 2.
2: Vous n'avez pas d'eau, pas d'électricité rien. Si, de l'eau, ils nous ont apporté de l'eau potable, là, les pompiers. Puis dormir,
9: ça fait deux nuits, hein. on n'a pas tellement envie de dormir.
3: Trois jours au total de pluie et de vent qui dévastent jusqu'à la Corse. Au total, 92 personnes ont perdu la vie pendant la tempête du siècle en France.
2: 92 morts pendant cette tempête. Merci beaucoup, Guillemette. Vos gros stats tous les jours, 15h30,
25: 18h sur RTL, autour de Laurent Ruquier, avec une citation. Qui a dit « Je parle tellement mal l'anglais que chaque fois que je commande une bière, on m'amène un ours ».
8: <rire> ah ah ah, ça, ah bah, Laurent Ruquet C'est pas <rire> sûr que un
15: français, en tout cas. Elle est drôle, en tout cas. Ah ouais.
25: C'est quelqu'un qui a et participé au gros stade. Évidemment, il faut comprendre l'anglais pour la comprendre. Ah, oui, bair, oui. Comment bair. on dit exactement Ber. beer Ber. Ber.
7: Ber. Ber. j'ai posé
25: une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Oui, madame Bachelot. Est-ce que c'est quelqu'un qui... Voyez ce part... que ça fait.
8: <rire>
25: D'habitude, c'est les politiques. Hein. Ah oui. <rire> c'est quelqu'un qui a participé ou qui participe aux grosses têtes Il est venu quelques fois aux grosses têtes. Donc il est français. Et depuis, il est mort. Il est français. Non, il est toujours vivant ah. et on l'adore. Euh, Erlande... euh, ah, oui Gérard Hernandez, bonne réponse
2: de Sébastien. Thoëlle. Bah oui, enfin voyons. Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. Vous avez reconnu la petite musique? Oui,
5: j'ai hâte j'ai hâte jouer.
2: Je suis un ouais. Le matin, à partir de 9h. C'est pas 1000 Tu fais gagner beaucoup d'argent? Non.
5: Combien? C'est pas
3: 2000? Non. 3000, 3000? Non. 4000? 4000, 4000 non. 5000? Non. 5000 non.
2: non.
26: Des livres? <rire> Des CD <rire> Non,
2: mais
5: ça a peut être changé
2: de non, notation. Non. Pas 6000? Pas 7000? Pas 8000? C'est 10, 10 000 euros cash ah, à gagner ouais, aujourd'hui chez Julien corbet à partir de 9h6. Ça fait drôle hein
5: bah J'y crois à peine bah, Vous
2: pouvez y croire wow. Pour participer c'est le 32 10 50 centimes d'euros la minute Ou par SMS vous envoyez RTL Au 74 975 centimes par message Pas plus de 4 SMS Bonne chance à Et tous le... Tirage au sort en fin d'émission 10 000 euros c'est
5: fou Oui mais ça veut dire que demain on se met Ah
2: bah attendez je vous dis pas pour oh. demain non, non, non,
5: non, je vous... <rire> C'est jeudi Ah bah non il n'a pas jeudi
1: Bonne journée avec RTL Ah
2: Marina, les orages, encore et toujours, on n'en sort pas.
5: Exactement, une nouvelle salve orageuse qui arrive par l'ouest, là, en ce moment, d'un des impacts de foot sur le Cotentin, le sud de la Vendée, Charente, Maritime, mais aussi l'Aquitaine. Ça va traverser quasiment tout le pays d'ici la fin de la journée. Bon, les régions de l'Est seront quand même épargnées aujourd'hui. Ça arrivera vraiment tout, toute fin de journée. Donc, du Grand Est à la Franche-Comté, à l'Est du Rhône, jusqu'à Paca et Corse, un temps qui va rester sec, mais de plus en plus voilé. Pour les autres, à un moment ou un vous allez toucher, puisque cet après-midi, la zone la plus orageuse, ça va être des Pyrénées au massif central au centre à l'île de France jusqu'au Haut de France, situation à surveiller ça ira mieux cet après-midi sur la Bretagne Cotentin, Pays de la Loire, vous allez retrouver un temps sec et du soleil et puis un petit peu de vent que ce soit en, vers les côtes méditerranéennes, côte Corse aussi et puis au, un vent de sud le long du Rhône.
2: Et des températures toujours élevées.
5: Exactement et ça va être très élevé au sud de la Corse en raison du vent, le Sirocco, le vent de sud-est qui va apporter même parfois des, des poussières de sable. 38 à Ajaccio cet après-midi. Non, ailleurs on aura chaud aussi, hein. 35 à Grenoble, 34 à Marseille, 33 à Lyon, à Mulhouse et à Strasbourg, 30 degrés à Metz et à Toulouse, ainsi qu'à Dijon, 28 à Limoges et à Nice, 27 à Lille, 27 à Paris, à Bourges et à Tarbes, 25 à Rennes et à Tours, il fera 21 à Brest.
2: Merci Marina, vous écoutez RTL, il est 5h30. 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florent Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
26: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Et encore
2: des dégâts donc ce matin après une nouvelle soirée orageuse Notamment
26: dans le centre et l'est du pays Une commune du Cher a même vu 80% De ses habitations touchées Anxiété, hyperactivité 13% des enfants souffrent de troubles De santé mentale en France Une étude quantifie les pathologies Chez les jeunes pour la toute première fois Le gouvernement qui veut accélérer les délais Pour obtenir un passeport à moins de trois semaines Des grandes vacances le football, une victoire pour les congés des Bleus et un nouveau record pour Kylian Mbappé. Et puis, dernière ligne droite, un jour de la fête de la musique pour élire votre chanson française préférée sur RTL.fr.
2: Après votre journal RTL Autour du Monde, alors que la France vient de rejeter un texte pour restreindre la liberté d'installation des médecins, ceux du Québec, eux, ne peuvent pas aller où bon leur semble. Résultat, les zones isolées ont vu le nombre de cabinets
15: doubler. RTL Matin.
26: Plus de départements en alerte orange aux orages ce matin à l'heure actuelle. Mais le pays a de nouveau été balayé dans la soirée avec, une fois encore, des dégâts dans plusieurs communes. Images parfois impressionnantes, dans l'aube à l'Est. Bruno Meunier est maire et fermier à Alibaudière. Il a été surpris par l'orage et le raconte à Morad Jabari.
21: Ce qui est spectaculaire, c'est qu'il est tombé euh, étonnamment, moi à la maison, chez moi, pas tellement d'eau. Il y a 21 mm, ce n'est pas, pas exceptionnel, mais ça a tombé très 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 vite. Ça a traversé les plafonds, c'est inondé de partout, avec euh, avec de l'eau qui sortait de je ne sais où. Hein. Moi je vois que j'ai ma ferme, des endroits de puits vous savez, pour recueillir l'eau, pour les accueillir d'eau, ça ressortait ça ressortait par le, le haut du puisard ça ça ne suivait pas ça. Après j'ai attendu quand même un bon moment, peut-être 20 minutes, une demi-heure que ça se calme pour pouvoir reprendre la, la route. C'était inondé partout dans les champs, c'était des, des lacs, enfin bon, c'est terrible c'est incroyable.
26: Et le Cher aussi particulièrement touché avec 2200 foyers sans électricité dans 12 communes. Les orages doivent, Marinelle disait, balayer les deux tiers du pays en revenant dans la journée par l'ouest. La sobriété énergétique, c'est aussi l'été. Agnès Pagny-Runacher vient présenter tout à l'heure sur RTL le plan du gouvernement pour la saison qui débute demain. La ministre de la Transition énergétique est l'invitée d'Amandine Vego à 7h40. Elle doit annoncer plusieurs gestes qui concernent notamment la clim. Elle ne devra pas cet été être déclenchée en dessous des 20 dans les bureaux, commerces et immeubles.
2: C'est inédit. En France, une étude quantifie pour la première fois les troubles de santé mentale chez les 6-11 ans.
26: Comme l'anxiété ou l'hyperactivité, résultat 13% des enfants souffrent d'au moins une pathologie selon Santé publique France, qui a croisé les réponses des enfants avec celles des parents et des enseignants, Odile Pouget. Oui, du CP au CM2, 8000 enfants ont répondu sur tablette à un questionnaire interactif.
11: C'était en classe pendant 30 minutes. Nolwenn Regnaud, épidémiologiste à Santé publique France. Il répondait soit par oui ou non. Par exemple es-tu malade quand tes parents s'en vont Ou selon une échelle de fréquence. Par exemple, la semaine dernière, j'ai beaucoup ri, je me suis bien amusée et les enfants peuvent se positionner entre eux, jamais ou toujours. Résultat combiné avec les réponses des enseignants et des parents qui montrent qu'un peu plus d'un enfant sur dix souffre d'au moins un trouble. Trouble considéré comme probable, il n'y a pas de diagnostic clinique et les différences sont notables selon le sexe. Les troubles émotionnels probables, c'est-à-dire l'anxiété de séparation ou les phobies, sont plus fréquents chez les filles et par ailleurs, les troubles de comportement plus souvent retrouvés chez les garçons. Ça peut être une humeur particulièrement colérique, euh, inattention et une hyperactivité impulsivité persistante. Identifiés précocement, ces troubles seront plus
26: facile à prendre en charge Odile Poget spécialiste santé de RTL Des résultats à peu près dans la moyenne de nos voisins Européens une étude menée après la pandémie et sans précédent, elle ne permet donc pas de mesurer l'impact du Covid sur la santé mentale des petits. À moins de trois semaines
2: du coup d'envoi des grandes vacances, c'est peut-être un casse-tête pour vous refaire votre carte d'identité ou votre passeport.
26: Les délais explosent, on en a déjà parlé sur RTL. Alors le gouvernement ouvre une dizaine de centres temporaires avec des rendez-vous plus rapides. Comme à Roubaix, comptez 30 jours pour avoir votre passeport contre deux mois et demi en moyenne dans le Nord. Résultat, le lieu accueille des demandes de tout le pays. Reportage Franck Hanson.
13: C'est un flot ininterrompu de rendez-vous dans les bureaux des usagers qui viennent avec leurs papiers en main. La ville de Roubaix a renforcé ses moyens. Marie Eustache est la directrice de la maison des services.
27: Il y a beaucoup de renforts qui ont été mis en place via des agents de la ville. Et nous avons embauché cinq personnes pour pouvoir faire euh, ces titres pendant tout l'été. On a beaucoup réduit les délais. Ah, avant, c'était beaucoup plus parce qu'aujourd'hui, sur le système classique, dirons-nous, vous avez un rendez-vous qu'au mois de septembre.
13: Ces particuliers repartent plutôt soulagés après quelques signatures. On va passer aux emprunts, s'il vous plaît. Pour
5: partir pour vacances, c'est bien important. Là, c'est déjà bien qu'ils font des rendez-vous ici, dernière minute. C'est une bonne chose de fait. Ouais. Ici, ça a été super rapide. J'ai pris rendez-vous la semaine dernière et j'ai un rendez-vous aujourd'hui. Et
13: là, vous aurez votre passeport
5: dans vous... un mois. Je suis pas en stress. Oui. Ce
13: centre temporaire répond à un vrai besoin, pas seulement réservé aux Nordistes, confirme Abdénor ou Oumidjibert, agent municipal.
6: On est à 200 rendez-vous par jour. La ville de Roubaix, de toute façon, on était déjà réputée Ça vient de partout. Ça vient de Belgique, ça vient même du sud de la France, voire parfois du milieu de la France, puisqu'ils ont des gens qui sont qui habitent dans le coin, ou alors ils ont tellement de mal à trouver dans leur région qui prennent euh, limite. De... De trois jours pour aller venir faire leur passeport.
13: Objectif, réaliser 6000 titres supplémentaires d'ici mi-octobre.
26: Franck Hanson, correspondant de RTL dans les Hauts-de-France.
2: Cette dizaine de centres supplémentaires va-t-elle suffire à absorber toutes les demandes On posera la question à notre invité à 6h15. Tout à l'heure, Anne-Gaëlle Baudouin, c'est la directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés.
26: Giorgia Meloni à, à Paris. Aujourd'hui, la présidente du Conseil italien, l'équivalent de la première ministre, rencontre Emmanuel Macron dans un contexte mouvementé entre les deux pays, notamment sur la question migratoire. Avant ce rendez-vous, le président a annoncé hier qu'un premier système de défense sol-air de fabrication franco-italienne avait été livré aux forces ukrainiennes. Il permet de, de protéger les soldats contre les menaces du ciel, drones, avions ou encore missiles. Et RTL est, est toujours au plus près de la ligne de front et a pu rencontrer un bataillon qui a mené la contre-offensive dans un village. Reportage édifiant dans le journal de 6h.
2: RTL, 5h36, en football, les Bleus partent en vacances avec une quatrième victoire en autant de matchs pour les qualifications à l'euro.
26: Et confortent leur place en tête de leur groupe après avoir battu la Grèce hier pour l'ultime match de la saison. Victoire 1-0 grâce à un penalty de Kylian Mbappé. L'attaquant a inscrit son 54 e but depuis le début de la saison. Club et sélection confondus Il bat donc le record détenu depuis 1958 par Juste Fontaine. de bon augure pour prétendre au ballon d'or. Alors si Lionel Messi, vainqueur du Mondial et Erling Haaland qui a remporté Ligue des Champions, Coupe et Championnat avec Manchester City sont pour l'heure les favoris. Le capitaine des Bleus y croit encore
18: c'est toujours difficile de parler d'un trophée individuel parce qu'il faut se mettre en avant tout seul et c'est quelque chose qui passe pas forcément aux yeux du, du grand public mais c'est un trophée individuel qui dit année individuelle, je pense que avec les nouveaux critères euh, c'est quoi, c'est marqué brûler la rétine, c'est quelqu'un qui a été impactant, je pense que je correspond à ces critères donc je dirais oui mais on verra, c'est les gens qui votent, mais, mais, mais je suis toujours optimiste.
26: Kylian Mbappé au micro de nos confrères de TF1. Il lui reste maintenant un record à battre, celui de Michel Platini et de ses 41 buts en bleu. Lui est pour l'instant à 40. La rentrée des bleus, ce sera le 7 septembre pour la suite des qualifications avec la réception de l'Irlande. Enfin, ce match aussi se termine ce soir. Celui pourrait lire votre chanson française préférée parmi les 20 sélectionnées par les journalistes et animateurs de RTL. Ce matin, Philippe Cavrivière, que vous retrouvez chaque jour à 8h05, nous parle de Christophe Maé et nous emmène au Pays des Merveilles.
28: Christophe Maé, c'est différent à chaque fois sur les albums. C'est la même chose et c'est pas pareil du tout parce qu'il se balade, il voyage et là c'est euh, le Cap Vert. Et c'est magique. Pays des merveilles, c'est imparable. Je vais le voir en français Nîmes cet été. C'est le meilleur, c'est le plus grand showman.
27: J'ai trouvé le pays des merveilles, chérie. Allons prendre l'air. Allons, allons sous le soleil, chérie. Allons prendre.
28: Depuis que Johnny est plus là, c'est le meilleur performeur sur scène. Vraiment, c'est le plus généreux. Il transpire sur scène, il s'éclate sur scène. Il y a plein de choses merveilleuses sur l'album, vraiment. Petit pays, je t'aime
7: beaucoup. Petit petit, je l'aime
28: beaucoup. Ça me met de bonne humeur. Le matin, j'écoute ça et je, je danse mal, mais je danse sur Pays des Merveilles, vraiment.
26: pays des merveilles pour Philippe Cavrévière au micro de Sophie Orange. Les votes, c'est jusqu'à ce soir sur la page d'accueil de RTL.fr ou de l'application RTL. J'actualise en même temps que je vous dis ça et vous êtes près de 63 000 à avoir voté pour l'instant. Et toujours ce, ce match entre l'envie, Marina, je vois la déception sur votre visage, mais l'envie de Johnny Hallyday qui est à près de 26% des voix toujours bien en tête et puis derrière Mistral gagnant de Renault, 20% des voix. Résultat, demain matin pour la fête de la musique. Jérôme, est-ce que je vous donne. Ça ne euh, pas peine de me
2: faire mal, mais en même temps. Euh, non, mais il faut parce qu'il faut quand 2% Relo avec Gainsbourg, non 2% avec
26: Monsieur Gainsbourg. Bébé. Mais je suis très déçu parce en même temps, que. il y a des euh...
2: chansons qui font 0, euh, virgule quelque chose. Ben, donc, ça
26: s'appelle ouais. des artistes incompris, mais c'est voilà. quand même une merveille de la chanson française. Donc,
2: Merci euh, voilà. beaucoup, Hortense, de faire la promotion de ce titre aussi tous les matins. Vous revenez à cette réunion A à tout à l'heure. A tout à l'heure. Il y a beaucoup d'auditeurs qui ont aussi aimé la chanson de Brassens qu'on passait à 5h10 tout à l'heure Les Passantes, c'est vrai que c'est un titre absolument magnifique A vos messages Marina Il y a
5: Sabine qui dit je me réveille et j'entends la plus belle chanson de Brassens, Les Passantes Merci pour ce réveil, c'est une soignante qui va démarrer sa journée avec cette magnifique mélodie, on est ravis que ça puisse vous aider à démarrer une belle journée Mana aussi nous dit magnifique Brassens, ça a beaucoup plu votre chanson euh, la, euh, que vous passez donc à 5h15 et que vous nous expliquez l'histoire, c'était une belle histoire d'ailleurs une chanson, une histoire, une
2: absolument. Il, avait, recouvé, titre, il avait retrouvé le texte d'un poète inconnu.
5: Oui, c'était... Il l'avait mis en musique. Laurent est à la Tremblade, il a chaud. Hein. Charente-Maritime, 22 degrés là en ce moment. Les températures sont extrêmement chaudes. Du côté de vos mails, on a eu un mail de Régis qui est à Lyon, au tabac le Maryland. Dans le deuxième arrondissement, c'est très précis. Il fait doux, nous dit-il. 19 degrés, il a un vent de sud soutenu. Vous avez pour la journée ce vent. Je fais une bise donc à Régis, à Patricia et une caresse au chien Harold. Nous avons Michel qui est à Bousier dans les Ardennes, ciel clair 16,6 degrés.
2: Merci Marina.
13: RTL autour du monde.
2: On est au Québec ce matin où depuis plus de 20 ans maintenant, les médecins ne peuvent pas s'installer où bon leur semble, grâce à un système de régulation à l'échelle de la province, une mesure efficace. Des zones isolées ont vu doubler le nombre de leurs médecins durant les premières années de la réforme. Mais un système qui a des limites aussi. On va le voir avec notre correspondant sur place à Montréal, Alexis Gacon. Bonjour. Bonjour. Alors comment ça se passe là-bas
29: oui, au Québec, à la sortie de leur formation, les médecins doivent s'installer là où des postes sont disponibles. C'est-à-dire qu'il y a un quota de places proposées par région. Et quand il est atteint, dans un endroit qui attire beaucoup, comme Montréal, ils ne peuvent s'y installer. Il faut qu'ils aillent ailleurs pour deux ans avant de tenter de revenir dans la région de leur choix. J'ai parlé à Renaud Boivin, qui s'implique dans le recrutement des médecins en Montérégie. C'est en banlieue de Montréal.
19: exemple, si Montréal a 70 postes par année puis qu'ils ont 100 médecins qui appliquent, ben, ils peuvent juste en retenir 70 là-dessus. En général, c'est assez mal reçu par les médecins, dans le sens où la majorité disent qu'ils devraient pouvoir s'installer où ils veulent.
29: Et pour faciliter aussi l'installation des médecins hors des grands centres, il y a des primes qui peuvent atteindre 15 000 quand ils s'installent. S'ils décident quand même de s'installer à un endroit où le quota régional est dépassé, eh bien, il y a des conséquences pour leur compte en banque.
19: Tu as le droit de pratiquer à cet endroit-là, mais tu as une pénalité de 30 sur ton salaire annuel. Et est-ce que ça fonctionne
29: alors oui, tout ça fonctionne pour en pousser certains à aller quelque temps dans les régions plus éloignées ou à s'établir plus longtemps là-bas, d'après ce que m'explique le docteur Boivin-Gagnon.
19: J'ai un couple d'amis qui s'est installé en Gaspésie. Ils pensaient être là pour quelques années, puis revenir en centre urbain après. Finalement, ils ont beaucoup aimé le milieu. Non seulement le coût de la vie est plus faible en milieu rural, mais en plus de ça, ils ont la bonification financière.
29: Mais ça n'empêche pas pour autant les déserts médicaux. La mesure a très bien marché au début. Mais ici aussi, les baby-boomers partent à la retraite et ce le système ne vient pas compenser leur départ. Un Québécois sur 15 n'a pas de médecin de famille. Et le gouvernement réfléchit en ce moment à assouplir ce système de quotas régionaux pour ne pas décourager les jeunes médecins généralistes qui sortent de formation.
2: Alexis Gacon à Montréal pour RTL 5h43. Nous parlons ensemble ce matin de cette nouvelle journée de mobilisation à l'hôpital.
0: RTL pour
2: analyser l'info. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, les orages ont balayé le département du Cher dans le centre. C'est le secteur entre Vierzon et Bourges qui a été particulièrement euh, touché. À Preuilly, 80% du bâti a subi des dégâts. Mourad Jabari a, a pu joindre pour RTL cet habitant de Preuilly.
16: On ne voyait rien devant nous, il y a tout qui volait, les arbres qui volaient... Euh les tuiles qui volaient partout. enfin C'était vraiment l'apocalypse. Hein. On a eu presque 50 cm d'eau de, de dans la maison, d'une puissance que je n'avais jamais vue.
2: Et aujourd'hui, c'est toute la façade ouest et les deux tiers du pays qui seront concernés par les orages. L'inflation, contrairement aux années précédentes, les soldes d'été sont très attendus cette année. RTL vous révèle ce matin une enquête Opinion Way pour Marc Avenue. Plus d'un Français sur de 54%, dit avoir retardé ses achats pour attendre les soldes. Le budget moyen de cette année de 182 euros, 31% des Français ont déjà repéré ce qu'ils voulaient acheter. Et puis en football, les Bleus ont gagné leur quatrième match de qualification pour l'Euro. Victoire 1-0 contre les Grecs, hein, sans faute sur 4 matchs pour les Français, dont c'était le dernier match de la saison avant les vacances. Les tricolores sont maintenant en congé jusqu'à la reprise du championnat cet été. Votre avis compte Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
0: 50 centimes à minute.
2: L'hôpital toujours en colère. Expliquez-nous ce matin ce qui ne va pas. Journée de mobilisation unitaire à l'appel de plusieurs syndicats, à l'exception de la CFDT. Nous en parlons ce matin au 3210, avec peut-être d'abord un message sur le groupe Facebook de l'émission, message de Nadège. Guimette.
3: Exactement. Nadège nous a laissé un, un long message où elle explique sa situation. Elle est infirmière, en fait, hein, au CHU mmh. de Clermont-Ferrand. Et Nadej nous explique que bah, les soignants sont fatigués, le manque d'effectifs, le salaire qui n'est pas à la hauteur des compétences. Le Ségur, vous en parliez Jérôme oui. avec notre directeur de 5h15, qui a juste mis de la poudre aux yeux sans réellement répondre aux besoins de l'hôpital et des, et des soignants. Nous sommes en grève, dit-elle, dit Nadej, euh, et pour euh, voilà un changement de planning, pour leur vie familiale, leur vie sociale, ils ne se sentent pas respectés par la direction et encore moins par le gouvernement.
2: Et on va accueillir euh, Nathalie au 32 3210.
5: Oui, elle est infirmière en psychiatrie et addictologie à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Nathalie. Bonjour.
2: Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci de témoigner ce matin à l'antenne de RTL. Bientôt à la retraite d'ailleurs.
4: Oui, toutes ces 32 ans et demi de bons et loyaux services dans la fonction publique hospitalière. Oula. Ce sera quand la retraite <rire> C'est au mois d'août. Au mois d'août. Pressé Oui, là oui, vraiment. Râle-bol bol, -bol euh, c'est vraiment des conditions de travail euh se dégrader du temps et euh, je là je, oui je j'avoue que là j'adore le métier mais euh, mmh. là trop c'est trop.
2: Alors il n'y a pas que les, les conditions de travail qui se dégradent, il y a aussi la ligne téléphonique. Là, <rire> on vous entend très mal. Là, ah, dis, on va essayer de, désolé, on, va essayer de désolé, on va essayer de régler désolé. ça. Vous, vous vous participez à la grève aujourd'hui hein Oui tout à fait. Oui. Qu'est-ce qu est qui manque aujourd'hui Est-ce qu'il manque des effectifs Est-ce qu'il euh, manque encore quelques euros sur la fiche de paie Qu'est-ce qui quelle est qu l'urgence qu 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 aujourd'hui
4: alors c'est un ensemble, je pense que les effectifs c'est vraiment euh, le nerf de la guerre parce que euh, moi je vois il y a tous les jours des affichages de postes, les gens désertent l'hôpital euh, j'ai de fortes craintes pour cet été euh, pour faire tourner les urgences, je sais pas comment l'hôpital va faire euh, il y a aussi bah, la, le manque de reconnaissance des compétences, il y a la fatigue euh, physique mais aussi mentale et ça c'est je pense que la charge mentale on n'a pas du tout euh, de recul là-dessus parce que ça devient de plus en plus important donc euh, oui, il manque des euros sur la fiche de paix Comme vous le disiez, ça c'est clair Malgré le Ségur de la Santé Alors je, a été a je le rappelle, a hein, le Ségur
2: de la Santé Il vous a apporté 583 euros net oui. Par mois en oui. plus pas négligeable
4: oui pas négligeable, on est bien d'accord, mm. mais par rapport aux compétences et ce qu'on mm. demande de faire de plus en plus, on nous demande d'être des sous-médecins quelque part. Oui. Euh, là, notre décret sûrement va être revu, on va nous demander de pouvoir prescrire par exemple des traitements au long cours comme pour le diabète, euh, des, des, des patients qui, euh, euh, qui pourront bénéficier de ça parce qu'ils n'ont pas accès aux médecins euh, régulièrement. Euh, moi, je veux bien, mais euh, il faut que... enfin, je veux dire, ce, ce sont des compétences en plus et euh, on n'est pas des sous-médecins, hein, justement, on est infirmière et c'est un beau métier. Nathalie, voilà, il
2: manquerait combien de personnes aujourd'hui dans votre service
4: Alors dans mon service, on est très peu, on est deux, enfin on est 1,30. Mais il, en
2: faut, il faudra enfin, combien de personnes pour que ça tourne bien et que vous soyez déjà,
4: confortable. Deux. Mais par exemple, moi mon service est un très petit service, donc bon, je ne pas... Mais par contre, dans d'autres services... Il manque, euh, par exemple, aux urgences, il manque facilement cinq ou six infirmières oui. pour pouvoir faire tourner la boutique, quoi. Oui. Euh, voilà. Donc on rappelle sur les congés, on fait des heures sup, c'est bien, mais au bout d'un moment la fatigue, elle est là.
2: Et vous-même, vous avez été impacté directement sur votre santé
4: Oui, moi, j je vois, j'ai enfin, quand je travaillais en psychiatrie, etc. Au début, on était nombreux. Euh, à la fin, où j'étais en psychiatrie pure, euh, franchement, euh, c'était dégradé. On n'était plus que deux soignants avant. On était trop ou quatre... Ah, l'ai vu vraiment. Oui. Ah
2: oui.
28: oui. Mmh. partout. Deux...
2: Nathalie, voilà. la, la, la ligne téléphonique se dégrade malheureusement, mais on a bien compris et entendu votre témoignage ce matin à l'antenne de RTL. Donc euh, infirmière à Martigues dans les Bouches-du-Rhône, et vous prenez votre retraite cet été sans trop de regrets. On l'a bien entendu, même si c'est un métier que vous avez fait, j'imagine avec beaucoup de passion. Merci beaucoup de ce Ça témoignage. 5h50, euh, 5h50 sur RTL.
1: RTL Pour tout savoir des coulisses de l'info
2: Bonjour Aline Perodin. Bonjour On va parler ce matin du syndrome Alors c'est un peu compliqué, le syndrome des ovaires polykystiques
11: Oui, c'est pas connu Et pourtant oui. ça touche environ 10% des femmes en âge de procréer On va voir toutes les façons de réguler ce trouble hormonal
13: Réveillez-vous
11: Avec Jérôme Florin
15: sur RTL
11: RTL matin
2: Ça va beaucoup mieux avec vous Aline Perrodin. Aujourd'hui, vous nous parlez du syndrome des ovaires polykystiques. C'est fréquent
11: alors, c'est fréquent. Hein. Il s'agit d'un trouble hormonal qui touche environ 10% des femmes en âge d'avoir de, des enfants. C'est énorme. C'est l'une des premières causes de troubles de la fertilité chez la femme, bien avant l'endométriose. Hein. Et pourtant, eh bien, on ne connaît pas, ce mmh. syndrome. Ça hein. se manifeste voilà. comment Eh bien, euh, ça peut apparaître dès la puberté. Il hein. y a des cycles irréguliers et longs, voire absents. Mmh. Euh, on peut avoir de l'acné et une pilosité excessive, euh, de type masculine sur le visage, la poitrine, le dos... Ben c'est ben pas ouais. tout ça. Ouais, Ce pas très sympa. Ou bien une élévation du taux de testostérone dans le sang. Et puis à l'échographie, on va voir que les ovaires sont plus gros. Et puis parce qu'ils présentent beaucoup de follicules. Alors le, le professeur Michel Pugin de l'université Claude Bernard à Lyon m'a expliqué que ces petits follicules n'arrivent pas à maturité pour assurer l'ovulation et qu'ils produisent des hormones mâles. Et c'est tout ça qui produit ces symptômes.
2: Et ça empêche d'avoir des enfants
11: Alors non, heureusement. Hein, mais les femmes qui sont à atteindre de ce trouble, et eh bien, ont des difficultés pour en avoir. D'ailleurs, c'est pas rare que ce, soit, ce syndrome soit découvert au moment où on a un désir de grossesse. La bonne nouvelle, hein, c'est que souvent, avec l'âge, ça s'améliore parce qu'on a moins de follicules. On a plus de chances donc de tomber enceinte, euh, par exemple entre 35-40 ans. C'est pas rare de voir une première grossesse à 40 ans. Et
2: c'est dû à quoi ce syndrome
11: Alors il y a plein de causes. Hein, c'est vraiment multifactoriel. Il y a des causes génétiques, hein, euh, il y a des causes environnementales avec notamment des perturbateurs endocriniens. Et puis bah, le, le bon fonctionnement des ovaires peut aussi perturbée par des taux élevés d'insuline. Vous savez, cette hormone qui contrôle le niveau de sucre dans le sang, dans un contexte d'alimentation trop riche. Souvent, les femmes qui souffrent du syndrome des ovaires polykystiques, eh elles souffrent aussi de problèmes de poids.
2: Vous parliez d'alimentation euh, manger moins gras, moins sucré, ça permet de réguler ce syndrome Oui,
11: il ouais. suffit parfois de perdre quelques kilos pour améliorer la régularité des cycles. Et puis, alors, on peut, euh, c'est pas toujours facile avec l'alimentation. On a donc intérêt aussi à augmenter son activité physique. Toujours et eh oui, et parfois, vous voyez, rien qu'en revoyant son style de vie, eh bien ça peut améliorer les symptômes, améliorer la fertilité. C'est même le premier traitement de ce trouble.
2: Il y a des traitements médicamenteux disponibles Alors,
11: Oui, il y a la pilule hein, qui va mettre les ovaires au repos. Si on ne souhaite pas prendre la pilule, bah, les femmes peuvent avoir un autre médicament qui va bloquer la production des hormones mâles. Et puis, euh, il y a l'étude, hein, euh, la prescription de médicaments qui vont réguler la glycémie parce que ces femmes sont plus ça risque de diabète mais tout ça est à l'étude.
2: Merci beaucoup Aline. À demain.
11: À demain. Retrouvez toutes vos émissions en podcast sur rtl.fr
1: ou sur l'application RTL. RTL. L'œil
2: de Philippe Cavrivière. Philippe Cavrivière. chaque jour juste avant 8h, il était tir avec
28: Dorothée Paco. Vous avez écouté l'interview de Dorothée Paco, la nouvelle mère de Saint-Brévin. Pas du tout. <rire> Bah déjà, quand je, quand je suis en studio, j'écoute un mot sur deux. Alors là, je peux vous dire qu'à 800 bornes sur la Côte d'Azur, j'en ai rien eu à foutre. Oh non. Évidemment, j'ai écouté Dorothée. Elle est formidable, oh. cette Dorothée. Et j'espère que la situation va s'arranger. Sinon, Amandine risque de recevoir dès la semaine prochaine Jean-Pierre Talavo oui. le nouveau maire de Saint-Brévin. Oui. Puis, la semaine suivante, Jacqueline berchu, Jaquine berchu oui. la nouvelle maire de Saint-Brévin. Mais j'aimerais avoir une pensée pour le maire des missionnaires de Saint-Brévin, euh, Yannick Moraes, mm -hmm. qui a eu cette très belle phrase en partant. Il a dit oui. « Bah tiens, voilà les clés de la mairie <rire> Démerdez-vous Vous me faites toucher !» Et il n'a pas tort. <rire> Et ça me rappelle exactement ce très bel aphorisme mm -hmm. de Jacques Chirac. Je vais tenter de vous dire la phrase exacte sans la déformer, ah oui. qui a dit « oui parce que sur la fin Jaco était pas au taquet toujours ah non.
2: Philippe Cabrivière tous les jours Juste avant 8h Dans un très court instant La météo encore très orageuse de Marina C'est les
0: orages ça
7: ouais. Bonne journée avec RTL
17: RTL vivre ensemble
2: Bye. <laughs> Ah bah voilà, on attendait ah, le petit jingle météo. Moi, bah sans alors, jingle, je ne peux pas, se pas servir notre réalisateur est alors Hervé alors... Elle est cassée la machine. Allez, est... Elle est cassée la machine. Bon, elle est maintenant. <rire> Pour bon, maintenant. Bon, maintenant, je peux commencer. Marina, on a on deux tiers du, du pays concerné encore par les orages. Oui,
5: ouais, les deux tiers ouest. En fait, on a une nouvelle perturbation euh, pluvieuse et orageuse hein, qui est arrivée par l'ouest. Il y a déjà des orages là sur euh, le Cotentin. On en a aussi sur le sud de la Vendée, la Charente-Maritime, euh, l'Aquitaine aussi. Cette perturbation pluvieuse orageuse euh, va voilà, concerner toute la Normandie, les Hauts-de-France. L'île de France, le centre Val-de-Loire, toute la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, jusqu'à l'Auvergne. Sur la façade est, vous serez concerné, mais plutôt en fin de journée. Donc la journée sera quand même, se passera au sec, peut-être une averse en Corse, mais un ciel de plus en plus nuageux quand même, mais au sec. C'est pour vous, c'est pour la soirée, ces orages, donc du Grand Est à la Franche-Comté, en allant vers la Provence, Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Pour les autres, donc des orages, on va surveiller, il n'y a pas de vigilance là en orange pour l'instant, mais c'est une vigilance jaune, on va surveiller ces orages des Pyrénées au centre, au massif central, l'île de France et au haut de France. Il y aura du mieux quand même pour Bretagne, Cotentin et Pays de la Loire. Dans l'après-midi vous allez retrouver un temps sec avec de rares averses et puis surtout de plus en plus de soleil. Et des
2: températures toujours élevées.
5: Mmh, on aura des températures bien chaudes hein, entre 21 et 35 degrés en général mais il y aura une pointe à 38. 38 ce sera pour Ajaccio cet après-midi on doit ça au vent euh, de sud-est le Sirocco qui va vraiment euh, réchauffer l'atmosphère et c'est pas fini, demain sera pareil voire peut-être même plus, on pourrait frôler les 40 degrés c'est pas impossible. Sinon ailleurs on aura aussi, notamment sur la façade Est. 35 à Grenoble, 34 à Marseille, 33 à Lyon, à Mulhouse et à Strasbourg. Vous aurez 30 degrés à Montauban, à Nancy et à Toulon. Il faut 29 à Reims, à Clermont-Ferrand et à Jens, ainsi qu'à Montpellier. 27 à Lille, à Paris et à Bourges. 25 à Rennes, à Cognac et à Tours. 22 à Cherbourg et Rouen.
2: Merci Marina. RTL. Mardi 20 juin, vous écoutez RTL, il est 6h...
14: 4h30, 7h
1: RTL Matin avec Jérôme Florin
2: Le journal
12: avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Et à la
2: une, le parquet qui requiert
12: la relax de la SNCF au procès sur la mort de ce chat à Montparnasse. Oui, le train avait démarré alors que la propriétaire du chat affirmait qu'il était sur les voies mais le conducteur ne pouvait pas le savoir selon le procureur. Cindy Hubert était à l'audience hier. La nuit en plein jour hier, d'un seul coup à 17h dans le Cher, l'orage a été violent. La ville la plus touchée voit par exemple 80% des bâtiments endommagés par les vents et par la grêle. Pas moins de 26 degrés dans les bureaux et les magasins cet été, il va falloir limiter la clim. La ministre de la Transition écologique annonce des contrôles et présente son plan de sobriété. Agnès Pannier-Runacher est l'invité d'Hertel tout à l'heure à 7h40. Assure également ce reportage exceptionnel, comment les soldats ukrainiens se battent à l'Est, mètre après mètre pour gagner du terrain. Hertel a embarqué avec l'armée de Kiev sous le feu des chars russes au cœur de la contre-offensive. Bleu qui font le boulot avant les vacances. Victoire 1-0 contre la Grèce pour le dernier match de la saison. Et puis dans les pas d'un meilleur ouvrier de France, Tom, chef cuisinier, va décrocher son col bleu-blanc-rouge. On l'a suivi pendant 7 mois de sa préparation. C'est la série RTL 7 jours, 7 reportages jusqu'à dimanche.
2: Quel délai pour faire renouveler son passeport ou sa carte d'identité. à l'approche des vacances, on va faire le point avec la directrice de l'ANTS, l'Agence Nationale des titres Sécurisés,
12: Anne-Gaëlle Baudouin, qui sera notre invitée à 6h15. RTL Matin. L'affaire avait choqué, on s'en souvient, jusqu'au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait critiqué la SNCF pour n'avoir pas décalé le départ d'un train début janvier à Montparnasse, alors que les propriétaires d'un chat affirmaient que leur animal était bloqué sur les voies. La compagnie était donc jugée hier et le procureur a donc re requis la, la relax pour la SNCF, Cindy Hubert.
1: Oui, premier renseignement de cette audience la SNCF n'a pas de procédure particulière à suivre si un chat se trouve sur les voies. Nous avons ainsi appris qu'un arrêt d'urgence d'un train peut être uniquement décidé s'il y a des personnes sur les rails ou bien des animaux plus grands qu'un mouton. Le procès aura aussi permis de comprendre que quand le TGV démarre ce jour-là, le petit chat n'est pas visible. Il s'est faufilé sous le wagon 17-20 minutes plus tôt, mais ensuite il a disparu. Malgré les recherches personne ne le retrouve. Il n'y a donc pas de responsabilité de la SNCF dans la mort du matou tranche le procureur qui demande la relaxe à la déception d'associations de protection animale venues en nombre pour défendre le vivant, toute espèce confondue, comme l'association Chihuahua en danger décision le 4 juillet prochain
12: Merci beaucoup Cindy Hubert Le préfet de Gironde dénonce une agression d'une rare violence hier à Bordeaux une grand-mère et sa petite-fille ont été attaquées devant chez elle par un homme qui cherche visiblement à les dépouiller toute la scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, un suspect a été été arrêté, on va y revenir dans le détail tout à l'heure dans le journal de 7h. Cette fois, c'est le département
2: du Cher qui a été euh,
12: hier très durement touché par les orages. Oui, la nuit en plein jour, hein, je vous le disais en, en titre, voilà ce que décrivent en tout cas les témoins hier vers 17h quand l'orage a éclaté. Quatre villes ont été particulièrement touchées, dont Preuilly, 500 habitants, et les autorités qui estiment que 80% des bâtiments ont été endommagés, la mairie, l'école, la salle des fêtes euh, également. Écoutez ce que décrit Christophe, habitant de cette commune.
16: C'est devenu euh, l'apocalypse d'un coup, en fait. La tornade, euh, on, on, voyait, on voyait rien devant nous, on voyait, ne on voyait pas à, à l'extérieur de la maison. C est, c est... La tornade, il y, y a tout qui volait, les arbres qui volaient, euh, les tuiles qui volaient euh, partout. Enfin, c'était vraiment euh, l'apocalypse. Hein. Euh, ça a été euh, quelque chose, ça a été soudain. On a eu presque 50 cm d'eau de, dans la maison et vraiment euh, d'une puissance que, que j'avais jamais vue. C'était vraiment quelque chose d'énorme. On a eu presque, presque 20 cm de grêlons long par terre. On s'est réfugié à la cave parce qu'on se demandait ce qui se passait. C'était, c'était quelque chose de, de, de tellement violent qu'on a, on a dû descendre dans la cave, en fait. Parce qu'on a, on avait peur que le le toit, toit s'envole. Enfin, C'était d'une violence vraiment
12: inouïe. Le témoignage de cet habitant de Preuilly, joint par Morad Jabari. Et attention, Marina nous le disait, les orages qui reviennent cet après-midi par l'ouest, hein, tout le pays quasiment, va être balayé de la côte atlantique jusqu'à l'est.
2: Vous écoutez, RTL, il est 6h04 et c'est un reportage exceptionnel qu'on va vous faire entendre maintenant au cœur de la contre-offensive ukrainienne.
12: Oui, depuis plusieurs jours, Gauthier de longbugard envoyé spécial d'RTL, est dans l'est du pays, sur sur la ligne de front. Il a pu embarquer hier avec les soldats ukrainiens aux abords du petit village de Kusnatchez. Des soldats qui se battent, mètre après mètre, sous la menace directe et permanente des chars et des drones russes. Reportage.
18: Devant nous, un canon César roule à vive allure vers sa prochaine position de tir. Nous sommes à bord d'un pick-up couleur sable de l'unité à Ray. À l'avant, le conducteur ajuste son casque noir et se gare sous un arbre pour ne pas être vu par l'envahisseur, nous dit-il. Nous entendons pourtant les hélices d'un drone, appareil ukrainien ou russe, impossible de le savoir. Nous marchons dans les pas de ce militaire pour éviter les mines. Il nous mène jusque dans une grange. À l'étage, le grenier et cette petite ouverture dans le toit.
19: Depuis ce petit trou-là, on a un visuel direct sur le village. Ça nous a permis de donner la position
18: de l'ennemi aux troupes d'assaut. C'est depuis cette
19: position que la contre-offensive a
18: commencé. De retour au poste de commandement, le chef du bataillon nous raconte la bataille de Neskouchne. On a reçu
20: l'ordre à l'aube. Plusieurs unités sont parties. L'artillerie a opéré sur des cibles. Puis les gars sont allés dans les rues, sans soutien tactique. Ils n'ont laissé aucune chance aux Russes grâce à leur bravoure. L'assaut a duré trois jours. Le quatrième, les Russes ont fait défection. Ils ont couru en laissant tout derrière eux. On les a rattrapés, on les a détruits. C'étaient des membres de Wagner, mais on les a battus.
18: Les militaires veulent nous montrer le village repris, mais des chars russes sont en train d'attaquer. Il faut monter à la hâte dans le pick-up et quitter la zone.
12: À la reportage exceptionnel RTL au cœur de la contre-offensive avec donc les envoyés spéciaux d'RTL, Valentin Boisset et Gauthier de buga on va les retrouver évidemment dans tous les journaux d'RTL. Et ce midi, ils seront également dans le 1245 45 d'M6. C'est une course contre la montre qui est engagée au large de l'Amérique du Nord, dans l'océan Atlantique, pour retrouver un petit sous-marin touristique qui organise des visites de l'épave du Titanic. Il est porté disparu depuis dimanche après-midi avec 5 personnes à son bord et des réserves d'oxygène qui sont estimées à 70 heures. Dans les pas d'un meilleur ouvrier de
2: France, vous le savez, RTL a suivi toute l'année... Hein. Un chef cuisinier qui va décrocher le Graal, ce col
12: bleu-blanc-rouge qui récompense les meilleurs artisans. RTL.
10: 7 jours, 7 reportages.
12: Et on a donc fait la connaissance hier de Tom Meyer, chef Une Étoile à Paris déjà. Nerissa Emani a suivi sa préparation, son entraînement pendant 7 mois. Et on le retrouve ce matin d'ailleurs dans un centre de formation à Paris, en plein travail, Nérissa.
10: Oui, j'entre dans une école quasi vide dans les grandes cuisines, quelques bruits de casseroles et de couteaux sur les planches, ambiance studieuse pour Tom et son commis
30: ah Là c'est chez nous, là. ça fait des petits 8h, 22h tous les jours, euh, on a vu un petit peu la couleur des murs. Là.
10: Et sur les murs, justement des dizaines de feuilles, les épreuves reçues deux semaines auparavant avec les différents plats à maîtriser par cœur le plan, pour le euh, jour J
30: C'est de chevreuil avec une sauce poivrade, garniture euh, kaki, billes de betterave et butternut. Il faut vraiment euh, respecter au millimètre euh, les schémas c'est-à-dire euh, s'ils si nous demandent trop pistaches qu'il y en a deux le jour J, on est disqualifié. On en fait, cherche un meilleur ouvrier, par un meilleur chef. Ils vont nous demander de maîtriser le feu, de gérer le commis, l'organisation dans le temps.
10: Chaque jour, pendant trois heures, Tom commence par préparer l'équivalent de 300 euros de produits bruts pour ses recettes.
30: La Saint-Jacques, il la demande vivante et coraillée, mais c'est un petit peu tôt dans la saison, donc il euh, faut aller euh, la chercher au bon endroit. Les oursins, c'est pareil. Est-ce qu'on va chercher de l'oursin breton, Galice, Islandais Vraiment, tout est important.
10: Et après la préparation, place à 6h30 d'épreuve blanche. Tom me demande de sortir des cuisines car rien ne doit
12: le perturber. 6h30 d'épreuves pour préparer ce concours de meilleur ovile de France. Donc on suit Tom toute la semaine sur RTL, 7 jours 7 reportages que vous pouvez retrouver évidemment sur rtl.fr et sur l'application. L'équipe de France de football a donc terminé sa saison sur un sans faute, victoire 1-0 hier contre la Grèce au stade de France. Kylian Mbappé a marqué son 40e but d'ailleurs en, en sélection sur penalty, il n'est plus qu'à une longueur de Michel Platini. Les courses à Nantes. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 7, le 9, le 5, l'As, le 4, le 2 et le 3. L'outsider d'Hertel, c'est le 4, Rocheux. Merci beaucoup
2: Olivier Bois. Vous revenez à 7h. tout à l'heure. À tout à l'heure. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission par SMS, Marina.
5: Nous avons Vincent, qui est charcutier traiteur au marché de la volaille à Molles-les-Fontaines, qui nous écoute. C'est en Charente. Il nous précise qu'il fait déjà chaud puisqu'il fait 19 degrés. 19 degrés, c'est aussi la température à Angers sous un ciel nuageux, là c'est un message de Christophe et puis euh, Franck est à trois dans le Calvados 19 aussi, 19 degrés il pleut Nuditi, ça va faire du bien aux plantes vous avez de la pluie ce matin en Normandie ça va se calmer quand même notamment euh, sur euh, le sud de la Normandie et cet après-midi ça ira mieux
2: Merci Marina. 6 h 9 les vacances arrivent et les passeports se font attendre. Des centres éphémères ouvrent un peu partout pour réduire les délais avant l'été. Tout le monde sera-t-il servi à temps Question posée à notre invité.
8: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
2: Jérôme Florin, RTL Matin Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, il est 6h12 et ce contrat historique pour Airbus signé hier au salon du Bourget 500 Airbus A320 NEO acheté par la compagnie indienne Indigo Les appareils doivent être livrés entre 2030 et 2035, les termes du contrat sont restés secrets Reportage à venir de notre spécialiste Arnaud Touche qui a bien tenté de connaître le montant du chèque signé par les indiens, extrait
25: un contrat comme celui-là, c'est porteur d'espoir. Et quand je pose la question du montant du contrat... Alors ça, je ne vous dirai pas. J'essaye encore. C'est une transaction privée. Et encore... C'est un très beau contrat.
2: Un reportage à retrouver dans le journal de 6h30. Attention aux orages encore aujourd'hui. C'est toute la façade ouest et les deux tiers du pays qui sont concernés euh, ce mardi. Hier, c'est le centre et particulièrement le Cher qui a été touché. RTL les trois questions du petit matin. Bonjour anne Baudouin.
25: Bonjour.
2: Merci d'être avec nous en direct ce matin sur RTL, directrice de l'ANTS, l'Agence Nationale des Titres Sécurisés. Vous êtes en charge, pour faire simple, de nos passeports et de nos cartes d'identité. Et beaucoup de ceux qui nous écoutent ce matin se demandent peut-être s'ils vont pouvoir voyager cet été. Les délais d'obtention des passeports étant encore assez longs. De combien en moyenne d'ailleurs Quel chiffre vous avez ce matin
27: Aujourd'hui, on est environ à, à 50 jours en moyenne pour obtenir un, un rendez-vous en, en, en mairie. Euh, ensuite, il faut compter euh, environ euh, 30-35 jours pour euh, pour obtenir euh, pour obtenir son, son titre entre la partie euh, d'instruction par les services de l'État et la partie de fabrication, de production euh, du titre lui-même.
2: Et il y a des régions ou des villes où c'est plus difficile que d'autres
27: il y a évidemment des, des une quand je parle de 50 jours c'est une, une moyenne il y a des, 50 des jours pour obtenir un rendez-vous hein. Pour obtenir, effectivement, pour, oui. obtenir un, pour obtenir un rendez-vous, euh, ces, ces délais sont, euh, sont, en, sont, à la, sont encore trop longs, mais sont à la, sont à la baisse puisqu'il y a eu des, des moyens euh, importants qui ont été, euh, qui ont été mobilisés euh, en s'appuyant sur les, sur les mairies, avec euh, notamment euh, euh, l'ouverture de, de très nombreux nouveaux, euh, nouveaux guichets où on peut Alors justement, déposer sa
2: demande. On va, on va en parler dans un très court instant, mais est-ce qu'on peut juste s'arrêter sur les délais, la raison de ces délais Toujours lié au Covid aujourd'hui
27: il y a toujours des effets effectivement de, de rattrapage, c'est-à-dire il, il y a plus de 3,5 millions de, de passeports qui n'ont pas été demandés pendant cette période du, du Covid. Donc cet effet de, de, de rattrapage continue cette, cette année s'y ajoute aussi euh, d'autres facteurs euh, qu'on connaît, euh, le Brexit... Euh, oui, il faut le un passeport maintenant la... pour aller à Londres. <rire> C'est ça. Mmh. Euh, le fait aussi, alors la, la nouvelle carte d'identité qui a été déployée depuis, mmh. euh, depuis, 2000, depuis 2021, le fait que... Que globalement, aujourd'hui, nos, nos concitoyens ont de plus en plus besoin dans leur démarche d'avoir un, un titre d'identité valide.
2: Donc comment, comment est-ce qu'on gère ça aujourd'hui Vous avez donc mis en place des centres temporaires pour absorber cette demande exceptionnelle. Il y en a combien et comment ça marche
27: alors à la demande de, de la première ministre, un plan d'action a été, a été mis en place depuis, depuis quelques semaines pour effectivement euh, déployer des opérations euh, coup de poing. Euh, avant, euh, avant l'été pour euh, faire en sorte que tous ceux qui en ont besoin puissent euh, obtenir, un, obtenir leur, leur passeport et puissent, et puissent partir donc effectivement euh, des, des opérations de ce type qui sont en train de, de, se, de se déployer à travers, euh, à travers tout, le, tout le pays, des, des primes euh, sont euh, Proposer aux mairies qui le, qui le souhaitent pour les encourager à, à proposer des horaires d'ouverture plus larges et aussi donc des, des, des opérations de cette, de cette nature dans, dans, plusieurs, dans plusieurs sites et dans plusieurs endroits du territoire.
2: Donc, il y a combien de, de guichets temporaires qui sont ouverts aujourd'hui en plus
27: aujourd'hui aujourd là Aujourd'hui, il y a une, une trentaine de sites qui sont en train d'ouvrir de, de façon progressive.
2: Une trentaine de sites et quelles conséquences sur oh. les délais
27: c'est encore un petit peu trop tôt mmh. pour le dire puisque cette ouverture se fait donc, euh, là au cours de cette, de cette deuxième quinzaine du mois de, du mois de juin. Mais euh, c'est en tout cas une façon pour nos concitoyens de trouver plus facilement un, un rendez-vous au-delà des, des moyens qui ont d'ores et déjà été, euh, été déployés.
2: Et il a fallu euh, embaucher des agents supplémentaires
27: oui, les mairies ont eu très souvent recours à des, à des, embauches, à des embauches supplémentaires, mmh. se sont réorganisées et puis ont, ont effectivement embauché du, du, monde, du monde en plus et ont ouvert des, des, centres, des centres supplémentaires pour proposer ces rendez-vous.
2: On rappelle qu'on n'est pas obligé de faire la demande dans sa commune, qu'on peut le, la faire dans une autre commune, c'est important de le signaler. Dernière question, Anne-Gallup-Baudouin. Quel conseil pour les retardataires Les vacances scolaires sont dans moins de, de trois semaines. Je veux partir aux États-Unis le, le 8 juillet. J'ai oublié de faire renouveler mon passeport. C'est trop tard
27: en tout cas encore une fois ce qui est le plus important c'est d'anticiper donc c'est vrai que c'est un peu un peu tard oui. un peu tard aujourd'hui pour un pour un voyage en tout cas un, au début de au début de, au début de l'été encore une fois on peut qu'encourager les les gens à, à anticiper au maximum à avoir recours aussi à la à la demande en ligne sur le, mmh. le site de la nts. nts ça permet euh, ça permet de, de gagner du temps en mairie ça permet aussi donc de, de proposer plus de plus de rendez vous
2: merci beaucoup Anne-Gaëlle Baudouin, directrice de l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés. Merci beaucoup, bonne journée.
15: Merci. Retrouvez cette interview sur RTL.fr.
2: Et bonjour, Monique Younes. Bonjour. Vous nous emmenez au musée du sourire.
15: Mais oui, on va sourire, mais sourire ce matin. Le et kiff. Se,
2: et se régaler aussi.
15: Encore Je vous ai amené des pilules du sourire, vous voyez <rire> bah Parce qu'on en a besoin. Bah on a toujours Estimé. besoin, Marina, mmh. toujours.
7: Mmh. RTL Matin.
0: Jérôme Florin jusqu'à 7h.
2: RTL.
31: Laissez-vous tenter, première.
2: Monique Younes, vous êtes venue ce matin tout sourire pour nous parler du musée du sourire qui vient d'ouvrir ses portes à Paris dans le 17e arrondissement. Qu'est-ce qu'on fait à part sourire dans ce musée
15: <rire> ben Alors, on contemple des œuvres souriantes guidées par l'historienne de l'art Alexia Guggemos, propriétaire du musée. Vous savez, le musée du sourire fut à sa création en 1996 le premier musée virtuel du monde. Et à l'époque, la plupart d'entre nous n'avaient pas encore entendu parler d'Internet. Et Alexia Guggemos s'entendait dire Quoi « Quoi Un musée virtuel Mais comment veux-tu que ça marche ?» Et bien aujourd'hui, alors qu'on ne jure que par les réseaux sociaux, qu'on est complètement accro de notre smartphone, Alexia Guggemos, fait le chemin inverse. Elle garde son musée sur Internet et elle crée un musée bien réel avec une adresse, 45 rue de Lévis à Paris. Elle y présente sa collection de sourires vous verrez une cinquantaine d'œuvres, des sculptures, des photographies, des néons, des dessins, des affiches, des collages. Il y a même des huiles sur toile. C'est un long travail d'études sur le sourire dans
11: l'histoire de l'art. Donc il y a plein de clins d'œil à des sourires importants, comme par exemple les sourires Khmer, que l'on trouve encore. Des masques du XIIe siècle. Beaucoup d'œuvres de street art. Alors il y, a, il y a un sourire de Banksy, celui de Monsieur Chat, qui envahit la ville de Paris depuis quelques
15: années. Et derrière chaque sourire, effectivement, il y a une histoire.
5: Et, et Monique, il me semble que la photographie se taille la part du lion.
15: Ben oui, le sourire, c'est un peu la porte d'entrée de l'art photographique. En tout cas, pour le portrait, une sorte de règle oui. veut qu'il faut sourire quand on se fait prendre en photo. Et Jeez ça donne, oui et ça donne des sourires âge. de toutes sortes, des sourires jeunes et vieux, des sourires étincelants, apaisants, affectueux, gais, amers, ironiques ou même cruels qui recèlent en eux des centaines de diversités sociales, culturelles, ethniques, le sourire est humaniste et universel et mon sourire préféré au musée du sourire, c'est une photo de Sabine Weiss qui nous a quitté l'année dernière. Elle a pour titre « La petite égyptienne », une jeune fille en question qui regarde au loin avec un sourire éclatant. Alexia Guggemos l'adore.
10: On peut dire que c'est facile de photographier un sourire, ça ne l'est pas. Il faut de la gravité, il faut de la spontanéité, du mouvement, en tout cas beaucoup d'humanisme dans l'œil
15: qui photographie et c'était le cas de Sabine Weiss. Voilà, alors il y a au musée du sourire une collection permanente et des expositions temporaires. Et l'expo temporaire d'ouverture est consacrée au collage du chef étoilé Alain Passard parce qu'Alain Passard met du sourire dans sa sauce.
25: C'est une expression que l'on peut utiliser dans tous ces métiers de bouche parce que d'abord c'est un, un métier qui nous invite au sourire. Faire la cuisine, moi j'ai toujours la banane, c'est un grand moment de partage. Puis ça fait tellement de bien de voir sourire les autres. Pourquoi mes collages au musée du sourire Parce que c'est gourmand. Quoi.
15: Voilà, il y a donc des sourires gourmands au musée du sourire. C'est hédoniste le sourire aussi. On sourit en mangeant autant qu'en regardant du beau. Le sourire est communicatif, il est le propre de l'homme. Et Je vais vous faire sourire de l'oreille à l'oreille en vous informant que ce musée du sourire est ouvert gratuitement ah, du mercredi oui. au samedi, mais de 5 à 7. Oui. C'est au 45. Bah, nous, ça de, nous va bien. C'est vraiment ouais. ouvert
2: à de 5h à, à 7 de, Non,
5: de 17h à 19h, c'est ça Bah oui, de 17 Ah oui,
2: d'accord, mais bah, je crois vous parler du matin, moi, Monique.
15: Bah bah non, ça euh. bah Est-ce que ça me faisait sourire ça. Bah oui, voilà, ça faisait sourire, ça oui. cassette. C'est au 45, rue de Lévis, à Paris. Vous pourrez même repartir avec des pilules de sourire à consommer sans
5: modération. Qu'est-ce qu'il y a, a dedans bah vous allez voir. Eh, bon, Mangez-en bon. une, bon, on va voir si ça fonctionne. <rire> on
7: va
2: C'est
5: rigole. Merci
31: beaucoup, Monique Kunes. Laissez-vous tenter, première.
2: On n'a pas besoin de pilules, du sourire avec les grosses têtes. C'est tous les jours, 15h30, 18h avec.
25: Euh, tiens, une anecdote sur le général de Gaulle. Louis Saignet a donné des cours au général de Gaulle pour qu'il travaille sa bonhomie, j'imagine. Son charisme p son, Oui, enfin, sa bonhomie. Non, pour, il n'était
32: pas très souriant, c'est vrai qu'il n'était pas très... Pour voilà. passer à la
25: télé, pour... Voilà. Ben quand il a fait
32: pour la pour famille en or, il était ridicule.
25: Madame Bachelot, vous avez déjà eu des coachs, vous, pour euh, parler euh, devant tout le monde
23: euh, Je n'ai pas eu de coach pour parler devant tout le monde, mais quand je suis rentrée à l'Assemblée nationale, j'ai eu un coach pour des, des, les, débats, les débats à la télévision. Et mmh. pas de nutritionniste, rien <rire> 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 c'est pas possible. Vos grosses
2: têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. On sourit parce que, pas tête. seulement les grosses têtes, c'est aussi la pilule du sourire oui. qu'on vient de prendre. Que nous comme nous il y du chocolat,
5: double voilà. sourire pour moi. Double
2: sourire. Euh, Peut-être un peu moins avec les orages, quand même, dans ouais. un court instant. Réveillez-vous
15: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Tiens, commençons par les températures jusqu'à 38 degrés aujourd'hui à Ajaccio. Ah
5: oui, oui, il y aura vraiment de la grosse chaleur, notamment vers Ajaccio. On pourrait frôler même demain les 40. On doit ça au sirocco, le vent de sud-est qui vient du Sahara, qui va faire bien grimper les températures. Bon, hier on n'aura pas du 38 degrés, mais quand même 35 attendu à Grenoble, 34 à Marseille, 33 à Lyon et à Strasbourg. Il fera 30 degrés à Toulouse, à Dijon et à Nancy. Vous aurez 27 à Lille et à Paris, 25 à Rennes et à Tours, 22 à Cherbourg et à Rouen.
2: Et ça va donc continuer à claquer, comme on dit.
5: Exactement, nouvelle salle orageuse qui arrive par l'ouest. On a déjà des orages, là en ce moment au sud de la Vendée, mais aussi vers l'Aquitaine. Ça va traverser quasiment tout le pays, en tous les cas les deux tiers du pays, les deux tiers ouest. Cet après-midi, on les trouvera des Pyrénées, au massif central, au centre, en remontant vers l'île de France, les Hauts-de-France et les Ardennes. Parfois des orages violents. Pour l'instant, il n'y a pas de vigilance orange, mais il y a des vigilants jaunes sur ces départements, situation à surveiller. Du coup, ça ira mieux cet après-midi sur la Bretagne, les pays de la Loire et le Cotentin. Où vous y retrouvé un temps et du soleil. Et puis en allant vers l'est, la journée sera plutôt agréable, mais c'est en soirée que vous retrouverez les orages donc du Grand Est à la Franche-Comté en allant vers les Alpes et la Corse. La journée sera plutôt agréable en attendant ces orages.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin. Alba Ventura, Pierre Herbulot, Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alba, Alba émue par les larmes d'une légende.
31: Quand Zinedine Zidane laisse parler son cœur face aux familles d'enfants malades, on a la gorge
2: serrée. Pierre, l'Europe a plat dans la course aux batteries électriques. Et oui, on est tout petit, 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 petit face aux Chinois
32: et aux Américains. Florian, à ah ouais, et pourquoi de l'info ce matin Il y a débuté le Salon du Bourget ce matin. Je vais vous expliquer pourquoi le combat du une femme est à l'origine des hôtesses de l'air. A tout à l'heure, merci d'écouter RTL, il est 6h30.
2: 4h30, 7h. RTL matin avec Jérôme Florin. Le journal de Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme. Bonjour Marina. Bonjour à tous. Il y a la une ce matin, le pactole pour Airbus. Un contrat historique, 500
30: avions vendus à l'Inde et un gros, un très gros chèque à la clé. Euh, plusieurs communes du Cher frappées très durement par les orages hier soir. Pas de victimes, mais des dégâts considérables. À suivre également, les Français ne boudent plus les soldes. C'est une info RTL. Une poignée de main très attendue. Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien est reçu à l'Elysée aujourd'hui alors que la France et l'Italie s'affrontent depuis des mois sur le sujet de l'immigration. Enfin des bleus enthousiasmant, victoire 1-0 hier contre la Grèce. Ça fait 4 victoires sur 4
2: et 0 but encaissé. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez avec les relations franco-italiennes. Oui et disons qu'en ce moment c'est un poil tendu. À tout à l'heure.
30: RTL matin. Le jackpot pour Airbus, la compagnie aérienne indienne à Baku Indigo a commandé 500 avions à 320 neo pour ses vols intérieurs. L'annonce a été faite hier lors du salon aéronautique du Bourget. C'est tout simplement le plus important contrat en volume jamais conclu dans l'aviation civile. Mais pour avoir le montant précis du chèque, Arnaud Touche, il faut être très insistant. C'est sous les applaudissements
2: que le contrat a été signé devant les caméras en milieu d'après-midi. En réalité, les tout derniers détails ont été finalisés au petit matin sur une table du Bourget après une courte nuit entre les
25: équipes de la compagnie Indigo et celle d'Airbus. Ah, c'est historique et on en est ravis, bien entendu. Christian Scherer s'occupe des ventes chez Airbus et il a été à la manœuvre. On satisfait nos clients. Un contrat comme celui-là, dans un marché porteur comme l'Inde, c'est porteur d'espoir et ça montre bien le, le, le retour en force de l'aviation.
2: Au total, 500 avions
25: monocouloirs
2: à 320 Néo seront livrés entre 2030 et 2035. Ces avions sont destinés au marché intérieur indien.
25: Beaucoup de gens me disent « 500 avions, ça fait beaucoup ». Non, non, ça ne fait pas beaucoup. C'est parfaitement légitime dans un marché comme le marché indien. Et quand je pose la question du montant du contrat… Alors ça, je ne vous dirai pas. J'essaye encore. C'est une transaction privée. Et encore… C'est un très beau contrat.
2: Le montant restera secret, mais au prix catalogue. Cette commande avoisine les 55 milliards de dollars. Mais vous le savez, comme au supermarché, plus vous achetez en lot, plus la réduction est importante.
30: Et on a le triomphe modeste chez Airbus. Merci,
2: Arnaud Touche. Les deux tiers du pays balayés par les
30: orages aujourd'hui. Ils arrivent par l'ouest des Pyrénées-Atlantiques jusqu'à Cherbourg. Hier, quatre communes du Cher ont été particulièrement touchées. Écoles inondées à Meun, 80% des toitures abîmées ou carrément envolées à Preuilly. Des trains bloqués entre Bourges et Vierzon, 2200 foyers étaient privés d'électricité dans 12 communes du département. Hier soir, la sécurité civile a même été mobilisée pour Livrer 1000 litres d'eau aux habitants de Preuilly. Récits et témoignages à suivre dans le journal de 7h.
2: On en parlait ce matin avec les auditeurs au 3210. De Quatre des cinq syndicats appellent à la grève dans les hôpitaux publics aujourd'hui. Ils dénoncent la situation
30: catastrophique. Conditions de travail dramatiques, heures supplémentaires qui s'accumulent. Tant d'attentes à rallonge pour les patients. Les syndicats réclament notamment des hausses de salaire, mais aussi l'arrêt des fermetures de lits. Didier Birig est secrétaire général du syndicat
6: FO Santé. On met 450 milliards dans l'armement et puis quand nous on demande quelques milliards par rapport à la santé, subitement, et eh ben là il ne faut plus dépenser de pognon. Il nous manque des bras, il nous manque des lits. On va se retrouver là à l'aube des vacances qui arrivent, à des situations dramatiques qui vont se passer dans les établissements. Le citoyen lambda a le droit de savoir quand il va se déplacer qu'il va partir en vacances, lorsqu'il va se retrouver dans une zone où la population sera multipliée par 10 voire par 100, qu'il y a un risque potentiel dans sa prise en charge. Et nous sommes vraiment très 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 inquiets.
30: Propos recueillis
2: par Agathe Landais. Giorgia Meloni à l'Elysée
30: aujourd'hui pour rencontrer Emmanuel Macron. La chef du gouvernement italien vient défendre la candidature de Rome à l'organisation de l'exposition universelle de 2030. Et c'est une visite qui sera scrutée par toute l'Europe car ces derniers mois, Bénédicte Tassar, la France et l'Italie se sont beaucoup accrochés sur le dossier de l'immigration.
10: La zizanie entre les deux pays avec l'épisode de l'Ocean Viking, bateau chargé de migrants refoulés d'Italie et obligé de débarquer à Toulon. La pique de Gérald Darmanin, jugeant Mélanie incapable de régler les problèmes migratoires de son pays. La colère de la présidente du Conseil italien, furieuse de ne pas avoir été invitée à l'Elysée, avec Olaf Scholz et Volodymyr Zelensky. Les portes qui claquent, les entretiens annulés, les ambassadeurs qui tentent de se rabibocher. Non, entre Mélanie et Macron, ce n'est pas gagné. Mais ça y est, Giorgia Meloni franchira enfin, en fin d'après-midi, le perron de l'Elysée, signe tant attendu d'une reconnaissance qu'elle veut afficher dans son pays. Et l'image de la réconciliation, c'est ce système de défense antiaérien franco-italien, des radars italiens, des missiles français, le Mamba, que les deux pays ont décidé d'offrir à l'Ukraine.
30: Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL euh, De nouvelles attaques russes massives ont visé cette nuit Kiev et les villes ukrainiennes de Lviv et Saporidja. des drones explosifs qui ont tué un civil et blessé plusieurs autres dont un enfant euh, Pendant ce temps, la contre-offensive ukrainienne se poursuit mètre par mètre Kiev dit avoir libéré huit localités en deux semaines Dans le journal de cette heure vous entendrez un reportage exceptionnel L'un de nos envoyés spéciaux a pu embarquer avec l'armée ukrainienne qui traverse les champs minés par les Russes près du village de Neskuchené à l'est du pays. Et vous comprendrez pourquoi la contre-offensive est si difficile et si lente.
31: Vous
2: écoutez RTL, il est 6h36. Les soldes d'été débutent dans huit jours maintenant et cette année, elles suscitent de nouveau l'intérêt. L'inflation est passée par là. D'après notre enquête OpinionWay pour Marc Avenue que
30: RTL vous révèle ce matin, plus d'un Français sur deux assure avoir différé ses achats dans l'espoir de faire des affaires. 41% disent même attendre les soldes avec impatience Science, Dimitri Ramelot, vous
22: êtes allé vérifier tout ça dans les rues commerçantes de Nancy Oui, dans la rue Saint-Jean, les boutiques de prêt-à-porter les unes après les autres. Et Nadia, qui comme 31% des Français, est en pleine opération repérage dans les rayons vestes, pantalons et chaussures.
11: Avec le pouvoir d'achat actuel, je vais acheter directement à moins 50% de remise. Donc je pense dépenser à peu près entre 100 et 200 euros et ça sera clairement la seule fois où je ferai des achats cette année. Mais je vais clairement partir sur des marques parce que vu les 50% de remise, autant acheter de la qualité que ça ne dure plus longtemps.
22: Et dans leurs magasins, les patrons encaissent donc très peu en ce moment. Sébastien Duchovitz, gérant d'une enseigne de vêtements pour hommes et président de l'association des commerçants de Nancy, observe un très net changement de comportement de la clientèle.
25: Beaucoup de demandes, par exemple, depuis
32: mi-mai, la date officielle des soldes, le pouvoir d'achat a un petit peu baissé. Donc on sent que la clientèle sera réellement au vous, tout va se jouer dans les 15 premiers jours. Et les premiers
22: soldes devraient afficher donc moins 50%, puis moins 70% dans un deuxième temps. Objectif pour les gérants de boutiques, un stock le plus bas possible au dernier jour, le 25 juillet.
30: Et budget moyen par Français, toujours selon notre enquête RTL, 182 euros. 12 points sur 12, l'équipe de France de foot peut partir en vacances, l'esprit tranquille. 4 victoires sur 4, grâce au succès hier soir contre la Grèce 1-0, but de Mbappé sur pénalty. Aucun but encaissé en 4 matchs, Philippe s'enfourche le sentiment du devoir
17: accompli pour tout le monde. Un Stade de France tout sourire, conquis non pas par l'ampleur du résultat, mais par cet état d'esprit conservé depuis la Coupe du Monde en se projetant très vite sur l'avenir et cet euro déjà en ligne de mire pour les hommes de Deschamps. C'est du bonheur pour moi d'être avec eux, de les accompagner. Ils sont réceptifs. C'est une fierté pour moi. et Il y a toujours des choses à aller chercher. Et là, l'objectif qualification n'est pas atteint, mais c'est très bien d'avoir 12 points sur 12. Avec un groupe rajeuni qu'il a fallu réoxygéner après les départs de cadres comme Hugo Loris ou Raphaël Varane. Pas un but encaissé depuis la Coupe du Monde. La défense est une vraie satisfaction, notamment grâce à la doublette d'Ayo ou Pamécano et Ibrahim Konaté
6: non, c'est sûr qu'on a fait quelques matchs ensemble maintenant avec l'équipe de France. Peut-être qu'il est trop tôt pour dire que c'est l'avenir et toutes ces choses-là. On doit continuer à travailler et on est content.
17: Fatigué mais satisfait du travail accompli, les Bleus peuvent maintenant partir en vacances.
30: Et avec 40 buts en sélection, Kylian Mbappé talonne déjà
2: Michel Platinier. C'est 41 buts en bleu. Merci beaucoup. Et Florian Gazan était au match hier soir. Il était très, très impressionné par cette belle équipe des Bleus, hein, c'est ça Oh bien au contraire, tes choix impliqué pour ce dernier <rire> match. Florian Gazan, imitateur aussi. Euh, merci beaucoup, Vincent de Rosier. À tout à l'heure 8h Marina beaucoup de 18 degrés ce mmh. matin dans les messages
5: ouais c'est vrai c'est vrai maris par exemple est à limoges 18 degrés et il pleut Bernard est à Lille 18 degrés également mais là le ciel est dégagé il a posté d'ailleurs une photo de la montre RTL qui est bien arrivée chez lui nous en remercie bon, Daniel 18 degrés également c'est sur le pays lensois soleil avant l'orage et un dernier 18 à Blois c'est Ludo qui nous informe
2: et un dernier petit bien au contraire Florian oh, bien au contraire attention aux orages merci beaucoup Cyprien vous surfez avec les relations franco-italiennes
13: oui, vu l'état de cette amitié en ce moment, ça ne pas être la fête à l'Elysée. 6h39.
7: RTL. RTL matin,
13: le
2: surf de l'info. Cyprien, vous surfez avec les relations franco-italiennes. Oui, mesdames, messieurs,
20: elle
1: arrive. Bonjour à tous. Je suis Giorgia Meloni. J'ai lu que la victoire de Fratelli d'Italie aux élections conduirait à un désastre. Rien de tout cela n'est vrai.
13: Alors, désastre, je ne sais pas. Mais en ce moment, l'amitié franco-italienne reste un peu... Ouais, elle se sent un peu seule, l'amitié, là. Déjà, il y a un mois, Gérald Darmanin a bien chauffé nos voisins en disant... L'Italie est incapable de gérer cette pression migratoire. Madame Mélanie, euh, c'est comme Madame Le Pen. C'est-à-dire qu'elle se fait élire sur vous allez voir ce que vous allez voir, et puis ce qu'on voit, c'est que ça ne s'arrête pas et que ça s'amplifie. Bah alors autant vous dire qu'ils n'ont pas trop aimé. Hein, dans la foulée, le ministre italien des Affaires étrangères qui était attendu en France.
2: Je n'irai pas à Paris pour la rencontre prévue avec la ministre des Affaires étrangères. Les offenses contre le
13: gouvernement et l'Italie lancées par M. Darmanin sont inacceptables. Bah euh, il fait la tête. Hein. Il a annulé à la dernière minute et à la télé italienne. Et de nouveau, crise diplomatique entre Rome et Paris. C'est un feuilleton, cette crise diplomatique. Il faut dire qu'en novembre dernier, bah, c'était déjà tendu avec Giorgia Meloni qui ne voulait pas laisser les migrants
4: accoster. Qu'est-ce qui provoque une telle colère chez eux Est-ce que l'Italie est obligée d'être
1: l'unique port de débarquement pour les migrants méditerranéens
5: bon,
13: De son côté, Emmanuel Macron, lui, tente un peu d'apaiser les choses. Nous avons eu une très bonne discussion avec euh, la présidente du Conseil, Meloni, hier soir. Alors, on veut bien le croire. Mais quand elle, elle parle d'Emmanuel Macron, Macron, Giorgia Meloni. il bah, y a pas de main morte quand même.
1: Emmanuel Macron hein. irresponsable, Emmanuel Macron cynique, Emmanuel Macron
13: irresponsable, cynique. Ah oh, ça va être sympa à l'Élysée cet après-midi. Et avant cela, 2019, Matteo Salvini quand il était ministre.
16: J'espère que les Français vont se libérer de leur très mauvais président.
13: Alors résultat, nous
3: Le gouvernement français a pris une mesure radicale. Il a rappelé son ambassadeur en Italie.
13: Alors C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu tendu. Mais vous inquiétez pas, il y a eu des hauts quand même. Si, si, bah, Nicolas Sarkozy évidemment. Moi quand je parle de l'amitié avec l'Italie, j'ai quand même épousé ce qu'il y avait de mieux en Italie. Mais oui Et le général de Gaulle, c'est où qu'il a fait son premier voyage officiel de président en 59 à votre avis
1: la première visite officielle à l'étranger du président de la République française le conduisait ensuite à Milan. La France est aux côtés de l'Italie comme une amie et comme une alliée, dira le général.
13: Mais oui, finalement, avec les Italiens dans l'histoire, il bah, y a des hauts et il y a des bas. Et finalement, a... c'est sûrement pour ça qu'on s'aime.
2: Merci beaucoup et ça fait chanter tout le monde. Merci Cyprien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme Florin, RTL Matin. Les deux tiers du pays seront concernés aujourd'hui par les orages. Une nouvelle fois, ils arrivent par la façade ouest. Hier, les perturbations ont fait des dégâts, particulièrement dans le département du Cher et sur la commune de Sainte-Torette. Ce sont des vignes qui ont été hachées. L'inflation, contrairement aux années précédentes, les soldes d'été sont très attendus cette année. RTL vous révèle ce matin une enquête Opinion Way pour Marx Avenue. Plus d'un Français sur deux, 54% dit avoir retardé ses achats pour attendre les soldes. Il démarre la semaine prochaine pour un mois. 6h45, votre tablette du petit matin est réunie pour euh, vous parler notamment ce matin de Zidane, qui s'est montré très ému. Yeah. Très
31: sensible, mais on le savait qu'il était très sensible. Je l'avais vu parler de son père, des larmes aux yeux, il était touchant.
2: RTL, vivre ensemble. RTL Matin. Avec Jérôme Florin. 6h48, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Alba, Zindine, Zidane. Et donc votre coup de cœur du jour.
31: Oui, parce qu'il n'y a pas que son engagement qui nous touche. Il y a sa sensibilité aussi. Zizou est devenu hier le parrain de l'association Le Point Rose qui vient en aide aux familles dont les enfants sont atteints d'un
16: cancer. J'ai des sympas qui sont bien portables. Parce qu'on ne s'imagine même pas de toute façon. Donc là, c'est compliqué pour moi. Mais ça va passer mais je peux vous dire simplement une chose je suis fier de pouvoir justement être le pari de votre projet
31: et ce projet c'est une maison un peu particulière où parents et enfants vont vivre leurs derniers instants en famille entourés de soutien psychologique et médical alors c'est un lieu magnifique pour lequel la mairie d'Istre dans les Bouches-du-Rhône s'est engagée Zizou a d'ailleurs chaleureusement remercié le maire François Bernardini
16: c'est serba. vous n'avez pas idée et je vais tout faire pour que tout ce qui est dans ma possession de, pour accompagner tout ce projet et toutes ces familles, voilà. Ça va redescendre, ça c'est sûr, vous inquiétez pas, mais en tous les cas, vous avez choisi la bonne personne et je vais vous soutenir à fond.
31: Il triche pas, hein, Zidane. Non. Et toutes ces larmes, ce n'était pas du cinéma, seulement un chagrin que l'on éprouve, que l'on partage lorsqu'on est parent. J'espère qu'il y aura d'autres mères qui prendront ce genre d'initiative, qu'il y aura des dons pour venir abonder le fonds de dotation pour faire vivre ce projet de l'association Le Point Rose. On peut pleurer, je voulais dire, on peut rire aussi, même si on parle d'enfants malades. Ça me permet de faire un clin d'œil à notre ami Philippe Cavrivière, parrain de l'association Léo, qui lutte contre le cancer pédiatrique. Alors, à votre bon cœur.
2: Le message est passé. Merci Alba.
24: L'écho, Pierre Herbulo. L'Europe pourrait bien perdre la course aux batteries électriques. Oui, c'est le titre du rapport de la Cour des comptes européenne publié hier soir. Comme notre Cour des comptes à nous, elle surveille les dépenses de l'Union européenne et émet des avis sur ses choix politiques. En l'occurrence, celui-là est assez alarmiste. Si on ne se bouge pas dans la production de batteries électriques, l'objectif d'interdire la vente de véhicules à moteur thermique en 2035 pourrait ne pas être réalisable. L'Union européenne n'investit pas assez. 8 milliards d'euros en un peu moins de 10 ans quand même. Hein, c'est un peu plus que des pièces jaunes. Non, la feuille de route est assez ambitieuse oui. Selon le plan fixé, la capacité de production européenne pourrait passer de 44 gigawattheures en 2020 à 1200 d'ici 10 ans, multiplié par 30. Illustration il y a un mois avec l'annonce sous les dorures de Versailles de l'installation du, du Taïwanais Prologium dans le nord de la France, une grande usine de production de batteries.
5: Et mais alors c'est quoi le problème
24: C'est que les états unis en font beaucoup, mais alors beaucoup plus. C'est le fameux Zira, l'Inflation Reduction Act, un paquet de mesures à 400 milliards de dollars des subventions et des crédits d'impôt en veux-tu, en voilà pour les entreprises. Nos constructeurs automobiles ne sont pas des philanthropes. Si les batteries américaines sont moins chères, ils les achèteront là-bas. Comme les fabricants d'ailleurs qui pourraient être tentés finalement de traverser l'Atlantique pour produire. Et puis, il y a la Chine, précurseur dans ce secteur. Pékin, aujourd'hui, c'est 76% de la capacité de production mondiale de batteries. On est tout petit. Et puis, on manque de matières premières en Europe aussi. Oui, on importe la, la majorité. 68% du cobalt vient de République démocratique du Congo. 80% du manganèse d'Afrique du Sud. Et enfin, 87% du lithium de nos usines est acheté en Australie. On a bien quelques gisements dans l'allié, mais pas de quoi être autonome. Ce que pointe la Cour européenne des comptes du doigt, c'est qu'en plus, l'UE n'a conclu aucun accord commercial avec ses pays ressources. Demain, si les Américains veulent tout acheter et qu'ils sortent le carnet de chèques, on se retrouve le bec dans l'eau. Et puis, on n'est pas des flèches, hein, parce qu'en Europe, on aime beaucoup la paperasse. Le délai entre la découverte d'un gisement et son exploitation, c'est entre 12 et 16 ans.
5: Ah oui, 12 et 16 ans, c'est quand même assez énorme et c'est pas terminé, j'imagine
24: Exact, parce qu'il faut composer avec l'augmentation du coût de l'énergie depuis le début de la guerre en Ukraine, en ajoutant l'explosion du coût du lithium, plus 900% ces dernières années. Le coût de production d'une batterie en Europe est deux fois plus élevé aujourd'hui qu'au moment des prévisions il y a cinq ans. On en revient à la question de la compétitivité face aux Américains qui subventionnent et aux Chinois plus avancé. Euh, la, ne la neutralité carbone sur les routes en 2035, alors, réaliste ou pas Franchement, ça semble compliqué. Hein oui. On risque de produire trop peu est trop cher. Dans son rapport, la Cour des comptes évoque deux scénarios, un mauvais et l'autre catastrophique. Soit pour compenser le manque de production, on achète massivement des batteries en Chine et aux états unis au détriment de l'emploi chez nous. Soit c'est pire, on repousse l'objectif de neutralité carbone et en gros, on met la question climatique de côté. Votre plus pour finir, Courte Paille, repris par le groupe La Boucherie. Oui, c'était le seul candidat. 84 restaurants continueront donc d'exister pour 130 fermetures et 1500 licenciements. Courte Paille était en redressement judiciaire depuis le mois de mars. Le tribunal de commerce de Nanterre doit rendre son jugement dans la journée. Pierre Herbulot. Ah ouais, et pourquoi de l'info Florian Gazon, alors hier a
2: débuté le salon international de l'aéronautique et de l'espace au Bourget et vous allez nous
32: expliquer pourquoi ce matin le combat d'une femme est à l'origine des hôtesses de l'air. Oui Jérôme, ça remonte au 15 mai 1930, jour où l'américaine Helen Church devient officiellement la première hôtesse de l'air. Enfin à l'époque, on disait Sky Girl, fille du ciel, c'était plus poétique. Oui. Mais pour en arriver là, ce fut un véritable parcours du combattant, enfin de la combattante. Est-ce qu'avant ça, il n'y avait pas de personnel de bord dans les avions Si, mais évidemment, Seulement des hommes. Le tout premier fut un Allemand, Heinrich Kubis, ancien du Ritz et du Carlton, qui à partir de 1912 servait les repas à bord des célèbres dirigeables Zeppelin. Mais les femmes, il était hors de question qu'elles montent dans un avion et surtout, y aient des responsabilités.
5: Alors, comment y est-elle arrivée, cette fameuse hélène Church
32: Eh bien, Marina, grâce à son premier métier, infirmière, mais sa passion, c'est l'aviation. Son rêve, c'est de devenir commandante de bord. Elle passe ses examens et obtient son brevet de pilote de ligne, sauf qu'aucune compagnie aérienne ne souhaite l'engager. On lui sort par exemple que voler régulièrement est incompatible avec les problèmes hormonaux dus aux menstruations. Non. La classe, mais pas la première. Là. Bon, temps,
5: elle va parvenir à ses fins quand même. Eh hein.
32: bien oui, déterminée à bosser dans les avions, elle réussit à obtenir un rendez-vous avec un des patrons de Boeing. Elle lui propose d'engager des infirmières pour prendre soin des passagers, les aider par exemple à gérer le stress de l'avion qui reste encore un moyen de transport nouveau, donc pratique mais jugé dangereux. Et donc, il accepte. Ah oui, oui. Hélène Churchill l'a convaincu. Surtout, il se dit qu'une jolie fille qui va s'occuper de ses messieurs, les accueillir, leur servir des repas, c'est aussi un argument commercial. D'ailleurs, après le succès du premier vol d'Hélène sur un vol San Francisco-Chicago, il prolonge son essai de 3 mois et engage sept autres filles suivant des critères qui en disent long sur ses intentions. Et alors, c'est quoi ces critères Alors, Les hôtesses doivent avoir moins de 25 ans, peser 52 kg maximum, mesurer moins d'un mètre 60 et être célibataire, on dirait un recrutement pour le Crazy Horse Saloon, ah oui, et elles doivent aussi être infirmières, j'oubliais. Critère qui va très vite disparaître, les tenues de vol passant de la blouse blanche à des uniformes aux couleurs des compagnies. Quant à Helen Church, elle ne deviendra jamais commandante de bord. Un accident de voiture l'oblige à arrêter de voler au bout d'un an et demi, et elle décède en 1960 d'un autre accident de cheval cette fois, prouvant tragiquement que l'avion demeure le moyen de transport le plus sûr au monde.
2: Merci beaucoup Florian, merci à tous. Et Albin, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito.
31: Faut-il en finir avec le non-cumul des mandats Tiens, je vous pose la question. A tout à l'heure. <rire>
2: bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Même chose qu'hier, toujours des orages. Des orages encore et encore.
1: Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Florent.
23: RTL
2: les deux tiers du pays sous les
23: orages. Encore, oui, ça a commencé hein, déjà ce matin ou ça a recommencé, ça a continué, enfin bref il y en a encore euh, ce matin quasiment de l'Aquitaine jusqu'à la Normandie il pleut au Havre, il pleut autour de la vallée de la Loire, il pleut dans le sud-ouest et puis tout ça va se propager au fil des heures vers les régions du nord et du nord-est alors ça sera plutôt en soirée du côté de l'Alsace, Lorraine ou encore Franche-Comté, puis dans les autres régions en cours d'après-midi. Alors c'est un couloir qui ira des Pyrénées au Flandres. donc quand on s'écartera vers l'ouest et vers le sud-est, a priori, on aura un peu moins d'activité, mais encore une fois, je reste prudent avec les orages. Hier, je vous annonçais qu'il n'y aurait pas près de la Méditerranée. Il y en a eu finalement du côté du Var, donc vous voyez que il faut rester humble avec ces orages. Normalement, il y en aura quand même moins du côté de la Bretagne, on aura moins également entre la côte d'Azur et la Corse, il y aura toujours du vent d'est et toujours ce Sirocco hein, qui apportera une chaleur étouffante sur la Corse. D'ailleurs, des températures cet après-midi toujours très élevées, entre 21 et 26 degrés au nord de la Loire, 26 à 31 degrés ailleurs, jusqu'à 34 degrés à Grenoble. Il et on Franchira probablement les 35 degrés du côté d'Ajaccio, peut-être jusqu'à 38 degrés mmh. dans le sud de la Corse.
2: Merci beaucoup, Louis. Bonjour, Amandine. Bonjour, Yves. Bonjour, Jérôme. Jérôme. Les auditeurs ont été très heureux d'entendre ce matin une chanson de Georges Brassens c'est ah. à 5h15. Ah, oui, ah oui. oui, oui. Les Passantes, vous connaissez oui, Ah, c'est formidable, les Passantes. Ah, oui. C'est très belle chanson. Oui. À celle qu'on voit apparaître
0: une seconde. À sa fenêtre. Un petit cadeau
2: pour vous ce matin.
0: Et
25: qui presse On est en train
17: de Nous le perdre. Non, mais c'est agréable pour euh, réveiller nos
25: auditeurs. Oui. <rire> pour qu'ils
21: retournent au lit. Enfin, je vous laisse <rire> Alors, à je demain matin à 3, petit... 4h30 avec voilà, toute l'équipe. Ça marche. À demain. <rire>